0: Nee, es ist ja auch vom Thema her so ein bisschen, das muss man wollen als Techniker. Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkauf. Die Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die
1: Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
0: Hallo und herzlichen schönen guten Morgen, guten Abend und gute Nacht hier beim ersten und letzten Tiefflieger-Podcast des Deutschen Technikuniversums. Ähm, wir sind der Übercast. Ich bin der Andreas und bei mir heute im Kickpot ist
1: der Uli. Hallo und ein freundliches Miau an alle Katzen unter den Zuhörern.
0: <lacht> Meinst du wirklich, wir haben so viele?
1: Die müssen doch zuhören, oder wenn ihre ihre Eigentümer, wie man sie so schön nennt, ihre, ihre Futtersklaven sklaven äh, das Podcast anhören, müssen die Katzen ja mithören. Die haben ja keine Auswahl.
0: Du meinst, sie müssen quasi uns hören?
1: Ja. Die
0: haben die ein eigenes Device? Touch-ID oder Face-ID?
1: Ja, es gibt doch jetzt in, in, in iOS 13 haben sie doch jetzt den die Katzengesichtserkennung eingebaut. Insofern ist es offensichtlich für Face-ID. Echt jetzt?
0: Das ist jetzt die ein haben, Scherz, oder?
1: Die die haben Gesichtserkennung für für Tiere eingebaut, halt für für Fotos-App und so, weißt du, dass du dann eben auch sagen kannst, gib mir alle Fotos, auf denen Minka drauf ist ah, oder so.
0: Ah, okay, verstehe. Ich dachte jetzt für richtig für Face-ID, dass die Katze quasi zum iPad laufen kann, um YouTube <lacht> zu schauen zum Beispiel.
1: Ich, ich weiß nicht, ob das da auch mitgeladen wird, ähm. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich meine, wäre eigentlich eine gute Möglichkeit, es gibt doch diesen, diesen Trick, dass du bei deinem iPhone, also früher hat man das einfach gemacht, dass man, wer weiß was, dem der, der Schwester oder was auch immer ähm, gesagt hat, hier, äh, programmier mal deinen Finger noch in mein iPhone ein, ja. sodass, wenn mir irgendwas passiert, noch jemand mein iPhone anlocken kann oder so.
0: Ah, ähm,
1: okay. Und vielleicht, also ich meine, ich vermute, wahrscheinlich, musst du, heutzutage musst du ja das Passwort geben, weil sobald du mal geneustartet hast oder 24 Stunden vorbei sind, geht ja Face oder Touch-ID nicht mehr, mhm. ähm, aus Sicherheitsgründen. Aber äh, vorher war das ja ein, ein praktischer Ansatz eigentlich, wo du dann immer sagen konntest, hey hier, du kommst auch an meine Passwörter ran, falls mich der Bus überfährt und kannst dann meine Abos schnell kündigen und so.
0: Ja, okay die Abos schnell kündigen.
1: Ja, oder wer weiß, ja, was den, nee, nee, passt. den gemeinsamen Webserver übernehmen oder ja, was auch genau. immer da noch so übrig ist.
0: Hier hast du alle meine SSH-Keys.
1: Und ich meine, das könnte man natürlich auch machen mit, ja, du weißt, äh, hier mit der Katze kriegst du das Telefon auf.
0: Hier mit <lacht> Das ist auch, das ist, äh, ja, so habe ich das jetzt nicht gesehen, aber das ist ein schöner Spruch. Ich glaube, das wird der <lacht> Titel der Sendung. Hier mit der Katze kriegst du die, das iPhone auch auf. <lacht> ah, wie schön. Ja, ähm, lass uns mal mit dem Follow-up anfangen. Äh, wie wir die letzte, also heute habe ich gemerkt, ein Update, was mir äh, entgegengesprungen ist förmlich. OBS ist in Folge, in, in Folge wollte ich schon sagen, in Version 24 erschienen, neulich. Ähm, hat ein paar schöne Neuerungen dabei. Zum Beispiel kann man jetzt, wenn man was aufnimmt, äh, Pause drücken was ganz cool ist und äh, die zweite Option, also das zweite hier hat mich eigentlich noch glücklicher gemacht als die erste Option und zwar gibt es jetzt ähm, die Möglichkeit, wenn quasi äh, das System überlastet ist, ähm, war es vorher nur möglich einfach Dropframes zu machen, also sprich einfach Aussätze zu produzieren und ähm, Skype und alle anderen Videochat-Apps, gehen ja daher und schrauben einfach nur die Bitrate runter, mit der man sozusagen sendet. Diese Option mhm. gibt es jetzt in OBS auch. Anstatt eben Dropframes zu machen, macht es einfach automatisch die äh, Bitrate runter, wenn es merkt, dass das System nicht mehr hinterherkommt.
1: Ah, gut. Was ziemlich cool ist, finde ich. Ja. Also, ich meine, du hast dann halt Matsch, aber wenigstens, wenn das halt nur so kurze Momente sind, dann merken die Leute das kaum.
0: Genau, genau. Wenn der,
1: wenn der Inhalt ein, einigermaßen einheitlich ist. Also wenn du halt eine Person bist, die vor einem, oder oder selbst beim Spiel, wenn es halt eine schnelle Drehung ist oder sowas, dann matchen die Drehungen ein bisschen und danach sieht es wieder okay aus. Oder so, so
0: ungefähr, genau.
1: genau so, dreht also dreht es dann auch zurück. Das ist jetzt natürlich eine Annahme, die ich hier um, gemacht habe.
0: Hier steht, added an option to automatically adjust bitrate when congestion occurs to advanced settings, which is an alternative to dropping frames.
1: Dann
0: mhm. alles heißen,
1: aber gut, ja. Die machen, wie immer, machen sie fleißig praktische Features rein. Das ist gut. Ja,
0: ja genau. Und ansonsten äh, noch so ein paar Highlights, ein paar Shotcuts sind hinzugekommen, Hotkey, bla bla bla, äh, und so weiter und so fort. Äh, ansonsten das übliche, halt Bugfixes und so weiter. Äh, ein schönes Major Release, wie ich finde. Äh, vor allem die Geschichte mit dem, äh, mit der äh, adjustierbaren, oh Gott, mit der veränderbaren. Einstellbaren, ja. genau. Das hat mich sehr glücklich gemacht, dass sowas jetzt drin ist, weil, ähm, ja, hat man ja doch ab und zu mal mit einem langsamen Rechner zu tun und soll von dem aus auf einmal senden.
1: Hm. Ja, eben gerade wenn man Spiele streamt, da hast du es halt oft, dass der, du kommst in irgendeinen neuen Raum rein und da ist halt dann, weißt du, God Race und, und, äh, riesige Schatten und weiß was alles und dein Rechner geht so für einen kurzen Moment in die Knie und wenn dann halt OBS einfach mal sagt, ich zeig jetzt gar nichts, Ja, genau. Ähm, kommt genau, das also nicht der, gut.
0: Von dem her finde ich, es wie du schon gesagt hast, auch tatsächlich schöner, immerhin noch ein bisschen Matsch zu sehen, als im Prinzip ja, halt gar nichts mehr. als Video stoppt kurz, die Leute wissen nicht, was los ist und nach zwei Sekunden geht es sozusagen weiter, wenn sich der Rechner wieder gefangen hat. Mhm. Ähm, ja, super. Das war's zum Follow-up. Äh, ich würde dann einfach mal zum Hauptthema kommen.
1: Was okay. ist denn das Hauptthema?
0: Das Hauptthema ist, nach der Mekun ist vor der Mekun. Wie es jedes Jahr heißt, hat auch dieses mhm. Jahr die Mekun wieder in, äh, in Deutschland, in Frankfurt, Stand gefunden. Ähm, zum, ich glaube, 13. oder 14. Mal jetzt schon, ne? Oder 12?
1: Mein Bauch würde eher sagen 12, aber ich habe es nicht wirklich im Kopf, also es kann ich sein, auch dass es nicht. falsch ist.
0: Ich weiß nur, dass wir irgendwann mal die X hatten und X war ja die 10. Mhm. Vom Thomas aus. Ist wir mal
1: klar. schauen, Archiv geht von 2008 bis 2019 jetzt. Also, das heißt. Äh, das war
0: die 11. Rein rechnerisch gesehen.
1: 12, 12, 8, ja auch noch mit.
0: Ah, ja, stimmt. Stimmt.
1: Gut, jetzt wissen wir es. Cool. Also, 12. war es
0: die hey. äh, <lacht> XII. <-i>. Sieh! <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, Sisch ist die letzte McGunsey.
0: <lacht> das kannst ja du sagen, ne? du kommst ja ursprünglich da aus der Gegend.
1: Ja, ich, ich hoffe auch, ich habe den Akzent nicht zu so arg falsch gemacht, weil.
0: Du wohnst ja doch schon eine ähm, ganze Zeit lang hier in Deutschland, ne?
1: auch. <lacht> Ja, ja. <lacht> schon so fast 40 Jahre, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Wie hast du die McCoon verbracht? Also, ähm, wie fandest du es dieses Jahr? So allgemein mal so gefragt
1: ja also Man müsste vielleicht mal davor sagen, wir beide sind ja so leicht voreingenommen, weil wir ja so ja, mehr oder stimmt. weniger so durch die Seitentür so mit zu den Organisatoren gehören inzwischen. Ähm, weil man halt einfach reingegangen ist und dann mal mitgemacht hat. Also, das erste McCoon war ich schon als Sprecher dabei und so. Und dann. Ähm, ich war noch Gast die, bei
0: der äh, ersten McCoon.
1: Uh, das ist ja noch krasser, ja. Ähm, und ähm, ja, und dann hat man halt da immer mal wieder rum kam halt mal die Frage, weißt was kannst du da vielleicht noch ein bisschen helfen? Wir bräuchten noch jemanden, der mit anpackt oder so. Und ähm, das heißt, ich habe eigentlich diese Konferenz die ganze Zeit in dem einen Saal. Im, also es gibt äh, im Moment zwei Säle, großer Saal und Terrassensaal. Und ich habe eigentlich die meiste Zeit im Terrassensaal gehockt und da äh, die Videoaufnahme operiert. Und die, äh, beziehungsweise vieles Videoaufnahmezeug haben auch andere dann noch gemacht. Äh, ich möchte die da nicht äh, <lacht> möchte nicht behaupten, oh, das war ich alles. Ich habe hauptsächlich die Sprecher verwirrt mit, mit äh, Hinweisen, was sie denn tun sollen und so. Ähm, äh, damit sie halt an die, an die Raumeigenheiten eingeweiht sind und so, dass ja. sie wissen, ah ja okay, nur zwischen diesen zwei Klebebandstreifen auf dem Boden, ähm, damit äh, ihr nicht außerhalb <lacht> der Kamera seid. Ja, das war, was war das, war das die erste oder die zweite Mekun, wo der Armin einfach rechts im, ich glaube das war die erste, wo der Armin rechts im, im Seitengang neben den Sitzreihen auf- und abgelaufen ist, als er seinen Vortrag gehalten hat und praktisch weiß nicht, ich auf nicht auf der Kamera echt, zu sehen war. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> ich, weiß nur, ich weiß nur, dass die zwei Streifen für Armin eingeführt wurden, weil Armin mhm. eben gerne mal die Eigenheit hat. Er hat ja doch recht viele Vorträge gehalten. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob er dieses Jahr auch wieder da war.
1: Nee, den dieses ich Jahr war er nicht da. Die okay. letzten paar Jahre war der, glaube ich, immer irgendwie beruflich verhindert oder so.
0: Okay, alles klar. Ähm. Aber ich weiß also noch, er war halt
1: noch dabei mit, äh, er macht die rechtliche Prüfung, damit wir nicht wieder von irgendjemandem äh, wegen unsinniger Sachen an die GEMA gemeldet werden oder an ja, solche stimmt. Sachen. Da, da gab es irgendjemanden, der sich das zum Hobby <lacht> gemacht hat, jedes Mal, wenn die McCoon war, ähm, alle möglichen Meldungen rauszuschicken. Deswegen sind wir da jetzt auch so ganz äh, äh, etwas hinterher. Penibel, ja. Ja, dass, dass wir alles Papier dokumentiert haben und so und ja, es ist echt Unsinn.
0: Okay, ähm, ja, aber aber ich kann mich ja, an nicht
1: Streifen-Geschichte also, ist. Also ich meine, Armin schützt uns. Ja, Das genau. ist kein Unsinn. <lacht> nee, <lacht> Danke, nee, <Armin>. das,
0: das, <lacht> das auf jeden Fall. Ähm, ich, genau, aber die Geschichte ist einfach, dass die, die Bodenstreifen, die Markierung von wo bis wo man auf der Kamera zu sehen ist, eingeführt worden ist wegen Armin, weil Armin gerne mal die Eigenheit hatte, einfach hin und her und hin und her und hin und her zu laufen. Mhm. Und ähm, man ihm quasi... Dadurch mitteilen wollte, hier ist ein roter Streifen, da darfst du nicht drüber gehen. Okay, kriege ich hin. Mhm. Das fand ich immer ganz cool.
1: <lacht> ähm, ja, ja. Aber du bist
0: ja noch, erinnere mich, ich mich da richtig, du bist auch bei der Themenauswahl mit dabei in dem Gremium, ne? Äh,
1: Oder gewesen? dieses Jahr, dieses Jahr eigentlich nicht, weil ich da krank war, aber ja, ja sonst ähm, habe ich immer noch ein bisschen mitgeholfen beim halt einfach beim Vorsortieren und beim Zeitplan ausarbeiten, habe ich dieses Jahr noch ein bisschen geholfen. Ähm, wobei das auch immer so eine große Teamarbeit ist, da mache ich halt oft den ersten Entwurf und dann kommt jemand hin und sagt, ja, da müssen wir schon aus dem Raum rein raus sein oder, oder der und, äh. also gut, wir haben die meisten Constraints hatten wir ja schon vorher, wenn jetzt irgendein Sprecher nur an einem Tag kann oder sowas. Halt solche Sachen hat man natürlich mitgeholfen, ja. Ja. Ähm, ja. Okay. Ähm. Ja. Das heißt,
0: ja. erster Entwurf ähm. von der, von der Zeitplanung kommt von dir und Chris schaut dann einfach nur nochmal drüber, oder was?
1: Ja, so, so Chris und Nina und okay. äh, so sch schauen dann noch mal rein und äh, schieben noch ein paar Sachen durch die Gegend. Oder gelegentlich mhm. hat man auch so, dass ich halt sage, naja, ja, also die, die Sachen hier, die sind eigentlich alle gleich. Die habe ich jetzt einfach mal da beliebig reingetan. Und dann kommt ja. halt jemand auf die Idee, oh, äh, der Vortrag baut ein bisschen auf dem anderen auf, wenn du da die Beschreibung genau durchliest. Und dann sage ich, ja, vielleicht hätte ich es mal durchlesen sollen. Ähm, ja, okay. <lacht> solche Sachen halt.
0: Äh, Wobei ich dieses Jahr jetzt auch erst so richtig mitbekommen habe, dass Chris, ähm, also manchmal werden ja auch Vorträge während der Veranstaltung miteinander verschoben und zwar mhm. genau dann, wenn äh, man, man kann ja über die App sozusagen anonym sehen, wie viele Leute ähm, eigentlich genau in einem Vortrag gehen wollen und wenn mhm. zwei Vorträge gleichzeitig sind und die Anzahl ungefähr gleich, beziehungsweise fast gleich dann kann man davon ausgehen, damit eigentlich die Leute beide Vorträge gerne sehen wollen und dann weiß man, dass man schieben muss.
1: Ja, es gibt so verschiedene. Das, sind eben, das ist das Schöne auch, dass wir da eine, eine App, die der Daniel gemacht hat, haben hm. und die halt solche Sachen hat und dann kriegen wir halt so, ja, so und so viele Leute haben das Ding gefaved oder so, sind da also wohl dran interessiert. Genau. Weil halt gelegentlich denkst du so, ja, ist doch offensichtlich, das Thema ist das Große und das ist das Kleine. Und äh, dann stellt sich halt irgendwie raus, dass wer weiß was, äh, die Leute haben halt irgendwie jetzt das, das ganze Jahr das eine Thema abgefrühstückt und ähm, wissen schon alles drüber und sind deshalb an dem Vortrag gar nicht mehr interessiert. Hm. Und der andere Vortrag ist viel interessanter. Dann tauschst du halt mal kurz was in den großen Saal und im kleinen Saal. Genau. Einfach damit äh, genügend Sitzplätze zur Verfügung stehen und so. Genau, Oder genau. auch, wenn du halt siehst, jawohl wohl, das können wir nicht. Also ich meine, was natürlich auch nützlich wäre, was wir aber nicht können, was vielleicht auch ganz gut ist, privatsphärenmäßig, ist halt, du siehst ja auch nicht, ob jetzt vielleicht die Leute dann im selben Saal bleiben. Ja. Weil sonst könntest du das natürlich auch noch optimieren, aber das war ein doofer ja, Gedanke, stimmt. weil das können wir eigentlich nicht.
0: <lacht> ja, ich glaube, dafür müsste die Konferenz auch einfach nochmal deutlich, also mindestens doppelt so groß sein, damit sich sowas äh, auszuwerten, eigentlich lohnt. Weil so kann man halt sagen, ja gut, dann geh halt schnell rüber.
1: So ähnlich. Ich meine, du, du könntest natürlich du könntest natürlich das schon relativ flott maschinell machen. Ähm, hm. Ja, klar. Also, also halt das wäre, glaube ich, nicht das große Problem. Hm. Ähm, aber halt, du, du musst dann halt irgendwie sowas machen, wie äh, jeder Zuschauer kriegt irgendeine Zufallszahl zugewiesen, damit du nicht mehr nach, damit du nicht jemanden verfolgst oder sowas. Und das sind halt so Gegenden, das will man vielleicht nicht machen. Ja, ja,
0: klar. Das vor ist allem dann muss mehr, ja die, die Zufallszahl mehr, mehr Aufwand
1: und zu viel Missbrauchspotenzial.
0: Genau, also das. Mal, vor allem müsste man vielleicht ja, also vor allem, wenn die Zufallszahl ja gewählt worden ist, ist die Zufallszahl ja trotzdem über die äh, über die McCoon weg äh, eindeutig. Na ja, egal. Ähm, hm. Vielleicht kriegt man da noch Probleme. Da kann sich ja, wer es möchte, sich gerne bei uns melden ähm, und hier Feedback geben. Entweder ihr schreibt uns im Telegram-Chat. Den findet ihr auf der Webseite ubercast.com. Über ähm, da könnt ihr auch gerne eure Themenvorschläge loswerden. Ihr könnt uns dort auch Spenden hinterlassen, den äh, Podcast zu betreiben. Ist auf ein Minimum zwar reduziert, allerdings freuen wir uns natürlich über Spenden. Dann können wir uns ab und zu mal ein Mikrofon kaufen und auch einen Server leisten. Äh, aktuell steht auf der Karte ungefähr 30 Euro, die wir äh, dieses Jahr in, im Minus stehen wenn ihr da also einen Euro loswerden wollt, dann könnt ihr das gerne über die Webseite machen. Dort findet ihr eine Spendenadresse. Und ansonsten, wenn ihr einen Sponsor habt, könnt ihr den auch gerne an uns weiterleiten. Wollt ihr eine äh, Sendung sponsern, kann man das sicher auch kostengünstig äh, und effektiv an unsere doch recht engagierte Hörerschaft einfach weitergeben. So, jetzt ein
1: tolles Werbegespräch. Wir, wir haben, glaube ich. <lacht> ja, mir ist gerade eingefallen, wir haben eigentlich gar nicht gesagt, was die McCoon eigentlich ist. Also, die McCoon ist äh, eine. Wobei wir Konferenz schon sehr für, oft
0: über die McCoon hier gesprochen haben.
1: Ja, aber du hast ja, hoffentlich haben wir gelegentlich neue Hörer, die das vielleicht ja, wissen wollen. So. Ähm, und wir wollen die ja nicht zwingen, dann äh, irgendwelches Gelaber von vor zwei Jahren anzuhören. Ähm, wenn sie das Gelaber von jetzt schon kaum ertragen können. Ähm, okay, ähm, nee, also es ist einfach nur eine iOS- und Mac-Entwicklerkonferenz, so also so Apple-Ökosystem ähm, halt und wo man halt dann Vorträge anhören kann und mit Leuten reden kann, was halt auch immer ein sehr großer Teil davon ist eigentlich für mich dass du halt einfach neuen Leuten begegnest und mit denen also ich bin mal irgendwann in den in, in unsere Cafeteria Raum reingekommen und da saß dann jemand und hatte irgendeinen MacOS 9 Emulator offen und dann und hat sich gewundert, wie das denn damals wohl funktioniert hat. Und da ich das ja damals noch benutzt habe, ne. damit angefangen habe, konnte ich dann halt sagen, ja, hier mit dem Programm kannst du mal ein bisschen ins System in rein rumstochern und äh, naja, so ein Compiler, naja, das da, das du da hast, das ist ein Compiler, den kannst du mal installieren und so Zeug. Und dann konnte mhm. man halt mal ein bisschen damit rumspielen. Ähm. Ist also immer ähm, ganz lustig, weil da halt so viele zu, zufällige Sachen dann auch entstehen.
0: Ja, das stimmt. Wobei, äh, wenn man da im Team so wie du und ich dabei sind, ähm, ist die Menge an, an Leuten, die man vom letzten Jahr sozusagen wieder trifft, irgendwie enorm. Also man, 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 auf der ersten Märkungen waren es noch relativ wenige, und über die Jahre hinweg hat sich das dann so aufgebaut hin zu, keine Ahnung, mindestens, ich sage jetzt mal, 30, 40, 50 Leuten. Die man einfach nur immer wieder trifft.
1: <lacht> ja, die, denen gefällt dann kommen sie wieder, ja. Äh, wobei ich es halt auch gut finde, es sind doch immer wieder neue Gesichter dabei. Und das finde ich auch ja, gut, das weil halt, also ich meine, erstmal ist es natürlich nicht gesund für eine Konferenz, wenn immer nur dieselben Leute hingehen. Dann ist es halt ein Clubtreffen oder so. Ähm, also insofern ja. finde ich es immer gut, dass halt immer noch mal neue Leute nachkommen und dann äh, auch mal neue Ideen vorbeibringen und so. Mit den Vorträgen haben wir das ja auch, da werden ja immer neue reingereicht. Und da hast du dann immer mal wieder hey ja schön
0: ja das stimmt wobei dieses ja. Jahr ja tatsächlich eine Sache neu war also komplett neu mhm. dass die äh, das erstes Mal die Mekun nicht mehr übers Wochenende war also Freitag äh, Samstag Sonntag entschuldigung ich musste gerade mal schwipschwab. entschuldigung ich habe einen und <lacht> das ist Schwipschwab. Äh, und zwar war äh, die Mekun dieses Jahr nicht nur zwei Tage, sondern eben erstmalig drei Tage.
1: Mhm. Und wohl auch das einzige Mal. Nächstes Jahr haben wir es wieder auf zwei zurückgeschraubt.
0: Okay, <lacht> alles klar. Ähm, und dieses Jahr war auch neu, äh, dass Workshops endlich mal hinzugekommen sind, so als zusätzliches festes Ding. Wir hatten die Jahre zuvor ja eigentlich nur einen Workshop in dem Sinne. Das war die, äh, die Werkstatt von Peter und vom mhm. Alex ja. und es war irgendwie auch kein richtiger Workshop dort sondern mehr so so ein, so ein Genius Meeting so in, in der Hinsicht, ja dass quasi mhm. man trifft sich dort, hey ich habe ein Problem mit Code und so weiter und gut wir schauen uns das in der Gruppe einfach mal an wer Zeit hat schaut sich das mit dir an und man hilft sich sozusagen gegenseitig, ich fand das Konzept immer total cool Mhm. Ähm, und habe da schon früh überlegt, was man da auch noch zusätzlich machen kann, weil es gibt viele Leute, die auf die Mercun kommen, ähm, die, sage ich mal, nicht mit Code zu tun haben, eher so die Business-Marketing- Vertriebsleute, sage ich jetzt mal. Ähm, und die interessiert halt, interessieren halt andere Themen mehr so ein bisschen. Und da habe ich schon diverse Versuche gestartet und diesen, dieses Jahr war das erste Jahr mal, wo richtige, in Anführungszeichen, Workshops dabei waren, wo man auch richtig was mit den Leuten wirken kann. Ähm, mhm. Und das fand ich ziemlich cool, weil ähm, damit so ein bisschen dieses, dieses Werkstattding so ein bisschen weggefallen ist. Ich weiß gar nicht, gab es dieses Jahr überhaupt eine Werkstatt?
1: Ja, ja. am äh, zweiten Tag, am, am Samstag gab es eine Werkstatt.
0: Okay. Ja, das ist ja schon mal cool, dass es das noch gibt. Ja. Allerdings ist so dieser Fokus einfach weg, dass es nur die Werkstatt gibt, die so als, die so neben den, äh, neben den ähm, ich mal Vorträgen passiert, sondern da passieren noch andere Sachen, wie zum Beispiel, was gab es? Ein Code Retreat, ne?
1: Ja, in dem bin ich jetzt nicht rein, aber das hat, glaube ich, der Michael Tietze mit zu verantworten. Insofern Christian. kann man da eigentlich sagen. <lacht> äh. Habe ich Michael gesagt? Ja, das ah, Michael. Christian, ich sage, Christian. Tietze, natürlich, ja. Ja. <lacht> ähm, ich habe ja schon an, äh, mein aktueller Job ist ja an Code zu arbeiten, den Christian geschrieben hat. Insofern ähm, <lacht> habe ich so. da jetzt äh, auch eine ne Übersicht, was der eigentlich drauf hat. <lacht> und äh, kann da eigentlich mit ziemlicher Zuversicht sagen, dass der Talk war. Aber da war ich halt anderweitig beschäftigt. Ähm, ähm, ja, eben, also das war halt das Test-Driven Development Code Retreat, äh, DRY ah, ja, und stimmt. Clean. Also, ähm, äh, ich habe nur so, ähm, so zwischen Tür und Angel mal ein bisschen mit ihm geredet und es war eigentlich schon ganz lustig. Also, so halt, weil du, weil, weil er halt wirklich das äh, so durchgeplant hat für, also jetzt erst mache ich mit den Leuten mal was ganz einfach und dann hat er ihnen halt im, im Rahmen des Projekts dann so, so Zeug gegeben, wo halt dann das Test-Driven Development nicht mehr so einfach ist. Und eben das ist halt ideal, ähm, weil halt, also es, es gibt ja dieses, also Test-Driven Development heißt ja, du schreibst erstmal ein Programm, das deinen Code testet, bevor du den Code eigentlich geschrieben hast. Also das heißt, du schreibst. Ja die sozusagen, wenn ich jetzt in dieses Programm die Daten reinstecke, muss das rauskommen. So ein Programm schreibst du, das einfach prüft, dass also die Daten reinsteckt und danach ähm, halt die Ausgabe überprüft. So in der Regel, so mal als ganz vereinfachtes Beispiel. Und ähm, dann ähm, und dann schreibst du erst den Code, der es wirklich macht. Und das heißt, das erste Mal, wenn du dieses Programm laufen lässt, dein Testprogramm, dann sagt es halt, nee, stimmt nicht überein, weil es kam ja nicht, du hast den Code ja noch nicht geschrieben, der das richtige Ergebnis gibt. Ja. Und ähm, der Vorteil daran ist halt, dass du eben vermeid, dass du erstmal ganz klar definiert hast, was denn eigentlich gültig ist, in das Programm einzugeben und aus dem rauszukriegen. Und eben, dass du alle Grenz-Edge-Cases, also alle, alle, ähm, wie soll man sagen? Ich weiß nicht, wie das mathematische Wort heißt. Ähm, also alle Extremfälle heißt, sozusagen.
0: Extremfälle, ja. Randfälle. Rand, ja, <lacht> <lacht> genau. <lacht> so was in der Richtung.
1: Randunfälle. Ja, sowas. Genau, sowas. Also eben die, weißt du, also wenn du zum Beispiel, äh, wer weiß was, Division machst. Äh, du kannst ja Zahlen durcheinander dividieren, wild wie du willst. Und dann sagst du halt, okay, was ist, wenn die Zahl die dividiert wird, kleiner ist, dann muss eine, eine Kommazahl rauskommen, die kleiner als 0 ist äh, oder eben oder kleiner als 1 ist, so muss man sagen. Und dann eben, was passiert mit negativen hm. Zahlen, ja. würde ich auch sagen. Und dann natürlich auch, was passiert, wenn ich durch 0 dividiere. Das muss du ja auch definieren, weil 0-Division ergibt eigentlich keinen Sinn. Du kannst sagen, ich teile es nicht, das ist durch 1-Teilen. Ja. Aber halt durch 0-Teilen macht eigentlich keinen Sinn. Genau, mathematisch gesehen. In, ja, auch logisch so ja. Und es gibt natürlich dann einige Fälle, in denen du sagst, naja, im Nullfall, äh, da ist die Zahl einfach nur zu klein geworden, da mache ich dann das Gleiche, wie wenn es durch 0,001 dividiert wird oder sowas. Aber das musst du halt für den Code, den du schreibst, dann wirklich selber entscheiden. Und in den meisten Fällen sagt man halt einfach beim Fall 0, der ist ungültig und dann muss ein Fehler zurückkommen oder so. Und halt das alles definierst hm. du dann eben schon mal vorher. Und wenn du dann dein Programm schreibst, ist es halt dann auch schwerer, da irgendwie Fehler zu machen. Und wenn du halt irgendeinen von diesen Fällen nicht abgedeckt hast, dann scheitert halt dein Test und dann weißt du, oh, da muss ich noch Code dafür schreiben. Stimmt. Ja. Und ist auch gut, wenn du also irgendwie mitten im Programmieren unterbrochen wirst okay. und so. Aber halt, das sind ja die einfachen Fälle, in Anführungszeichen. Dann gibt es eben Fälle, in denen ist es nicht so klar, welche Fälle denn alle getestet werden müssen. Oder noch schwerer, wie du denn das überhaupt testen sollst. Weil wenn du zum Beispiel mit einem Web-Server, also mit Facebook redest oder sowas. Du willst nicht, dass dein Test an Facebook Nachrichten schickt, weil dann würde der ständig in irgendeinem Facebook-Account Postings erstellen oder sonst was, die nur Müll sind, nur fürs Testen sind oder würde, ähm, wenn der Facebook-Server mal down ist, scheitern deine Tests und dann denkst du, du hast einen Programmierfehler oder so. Also, es ist halt schwer und ähm, eben in dem Workshop Wurden dann eben solche Fälle wirklich vorsätzlich hervorgerufen und dann hattest du eben den Christian und den Oliver daneben stehen, die gesagt haben, hey, ähm, hier ist dein Fehler,
0: hier ist dein Problem.
1: Ja, ja, und vor allem die dann gesagt haben, ja, siehst du, also das ist das Problem, und mal gefragt haben, wie würdest du denn das lösen und dann vielleicht deine okay. Lösung in die richtige Richtung Bestimmt. gelenkt haben, was dann eben heißt, ähm. Also richtig, äh, also
0: so wie man sich das eigentlich vorstellt, einen richtigen Workshop. Die Leute erarbeiten mh. sich ein Wissen sozusagen selbst. Äh, jeder arbeitet im Prinzip in seiner eigenen Geschwindigkeit auf ein Ziel hin, aber am Schluss vom mh. Workshop sind alle am gleichen Ziel angekommen.
1: Genau und hm. eben du hast halt die Experten da, die dir den eben, wenn du dann sagst, also ich weiß, das Problem ist das und das und das, aber ich komme einfach auf keine gute Lösung oder ich habe hier die drei Lösungen und alle machen mich irgendwie nicht glücklich und dann sagt er immer, ja, wenn du die eine Lösung so und so modifizierst, dann ja. ist sie plötzlich viel besser. Oder zumindest besser als die anderen zwei und dann fühlst du dich nicht mehr ganz so schlecht. Oder eben, ja, da gibt es keine gute Lösung für das Problem. Da musst du halt die den einen Test, also zum Beispiel bei Netzwerk-Requests macht man es ja in der Regel so, dass man mockt. Also das heißt, dass man ein, äh, ein Objekt macht, das aussieht wie ein Netzwerkserver und ähm, hm, einfach hm. eine Liste von, von Anfragen und Antworten hat in sich drin. Und wenn du eben die richtige Anfrage schickst, schickt es dir die richtige Antwort zurück. Und dann weißt das du heißt halt, okay, mein, du? mein ja, als Test. Und hm, dann okay, macht kannst Sinn. du halt, ohne dass du mit dem Facebook-Server redest, kannst du dann eben deinen dein Netzwerkcode testen oder so. Aber ah, dann ich musst versteh. du eben deinen Netzwerkcode hm. so umschreiben, dass du dass er eben nicht nur mit dem Internet redet, sondern dass er auch mit diesem extra gemockten Objekt, also, also Mock ist, äh, wie soll man sagen, eine Attrappe. Ähm, <lacht> also, dass <lacht> es dann eben mit dich, einer Attrappe ja. reden kann. Ja. Okay. Ähm, ja. Ja, was, was gab es noch für andere Workshops? Äh, den, in denen ich mich sogar ein, ein Stündchen reingesetzt habe, weil ich da gerade eine Lücke hatte, äh, war die Einführung in die Embedded-Welt mit ESP32. Das war also so wirklich so, ähm, so ein Mini-Prozessor, der so ein kleiner, ganz winziger Rechner ist. So wenn Vielleicht Einige Zuhörer haben vielleicht schon vom Arduino oder vom Raspberry Pi gehört. so Sowas ja. in der Richtung. ESP32 ist auch sowas. Und das war halt ich ganz schön, weil die haben dann auch so die Geschichte und so ein bisschen noch beleuchtet und so.
0: Wir hatten auch mal eine äh, Sendung zum Raspberry gemacht, als ich mir den gekauft habe. Äh, mhm. Da ist inzwischen eine Vierer-Version rausgekommen, die 4K-Videos kann. Mhm. Also was ziemlich cooles. Ja.
1: Ja, das finde ich genial. Also ich habe noch den, den Vorgänger, ich weiß nicht, was das ist, äh, irgendwie 2 Revision B Strahl. oder sowas, keine Ahnung. Oder, okay. was wir, also, so, ähm, also Videos, äh, der Videos kann halt schauen,
0: kann man auf dem Ding halt vergessen. Auf dem Dreier auch.
1: Also auf meinem ist es so, der ist, der kann gerade so HD. Ich, Echt also ich jetzt? weiß nicht genau. Ja, aber also Krass. halt, du merkst, er ächzt. Weißt du, also so, ja. es ist dafür gedacht, dass du halt, wenn du, äh, der, der Raspberry Pi ist ja eigentlich so als, als Prototyp-Board gedacht, dass du, wenn du irgendwas mit einem kleinen Rechner drin bauen möchtest, ähm, das eben auf diesem Board mit anstecken und so schon mal machen kannst und dann am Schluss sagen kannst, okay, die fünf Chips brauch nicht, brauche ich nicht. Und dann gehst du zu der Firma, die das Ding erfunden hat, hin und sagst, hier, baut mir doch mhm. ein Board, auf dem nur die acht Chips drauf sind, ähm, und äh, steckt mir das ins Gehäuse von einem Fernseher oder was auch immer. Und dann ja. hast du halt wirklich dein finales Gerät. Und eben und, und dieser Raspberry Pi, den ich habe, ich weiß jetzt leider nicht, welches Modell es war, ähm, der ist halt so dafür gedacht, dass du zum Beispiel halt ein, ein 1080p, also Full-HD-Display, äh, betreiben könntest, so an einer Haltestellenanzeige oder sonst irgendwas. Ja. Und darauf halt Filme abspielen könntest und so. Ich habe den schon benutzt, um Twitch anzuschauen aber der echt schon sehr also du merkst ja, halt so genau. ähm, dass ähm, also er kann eigentlich gerade so H264 Video decoden und in HD anzeigen aber eben wenn dann noch das Internet dazukommt, dann ist er an der Oberkante
0: okay ich verstehe aber also, es ist
1: also ich finde das ist ein geniales Gerät eben und diese ganzen kleinen Boards die es da jetzt gibt sind halt richtig nützlich
0: genau also da war auch genau mein Problem mit dem mit dem äh, Raspberry das war ich habe das 3 Plus Modell ähm, und wie du schon sagst, also HD-Film abspielen, soweit bin ich nicht gekommen, weil ich wollte halt einfach nur ein YouTube-Video in HD schauen. Und da kommt ja quasi dann das Internet dazu, wie du gerade schon gesagt hast. Und da ist dann mhm. einfach bei dem äh, beim Raspberry Pi irgendwie so, okay, jetzt jetzt kann ich nicht mehr, ich mag nicht mehr. Weil so an sich, ähm, das Vierer-Modell, wie gesagt, das, das kann wohl scheinbar bis 4K-Video äh, decoden. Ich brauche jetzt kein 4K-Video, aber ähm, wenn ich schon mal Full-HD-Video normal schauen kann, das Internet läuft, dann kann jetzt im Prinzip der Raspberry Pi meinen kleinen Mac Mini hier eigentlich ersetzen. Weil ich brauche mhm. von diesem Rechner nichts anderes, als im Grunde genommen ähm, im Browser YouTube-Videos schauen und er muss halt irgendwie übers Netzwerk erreichbar sein, damit ich da drauf mein... Ähm, mein, mein, mein Time Machine Backup sozusagen drauf machen kann. Und da gibt es ja für, für Linux auch diverse Pakete, die quasi einen, einen, einen Time Machine Server sozusagen herstellen. Uh, mhm. Beziehungsweise über Carbon Copy Cloner. Ich war jetzt wieder auf Carbon Copy Cloner umge umgesattelt, weil das Time Machine einfach scheiße ist. Das hoffe ich mal, dass das mal überarbeitet wird, weil das immer wieder alle, alle Vierteljahr ein neues äh, oder halbe Jahr, sage ich mal, ein neues Time Machine Backup von neu auffangen müssen, ist einfach ein bisschen ätzend.
1: Hm. Äh, genau, ja, ich habe im Moment ja, auch einfach.
0: Ja, sprich ruhig weiter.
1: Ja, also ich habe im Moment gerade nur im Nebenzimmer gerade äh, meinen Haupt-Mac stehen, der ähm, gerade mit Super Duper auch einen Klon von seiner Platte macht, bevor ich dann auf äh, Catalina update. so Sodass ich notfalls, äh, also das neue Mac macOS, ähm, dass ich dann eben notfalls wieder zurück kann, falls es nötig wird. Äh, insofern, das ist auch ein, ein Ding, das ich häufig mache und so. Time Machine ist für mich auch eigentlich nicht so die Backup-Lösung. Time Machine ist für mich das... Äh, so unlimitierte Widerrufen, so nach dem Motto, sodass wenn ich irgendwie aus Versehen gestern eine Datei gelöscht habe, dann mache ich halt, ähm, gehe ich mit Time Machine dahin schnell, schnell zurück oder sowas. Mhm. Ähm, dagegen, wenn ich halt einen Rechner wiederherstellen möchte, dann habe ich eigentlich so einen zumindest wöchentlichen Super-Duper-Klon. Ja. Ja. Ähm, das ist also generell übrigens, ich habe ähm,
0: oft das heißt, genug irgendwelche
1: Festplatten oder sowas verloren, dass ich äh, allen Leuten empfehle, macht euch irgendwas, was automatisch läuft und ein Backup macht.
0: Ja. Also was einfach Das heißt, über du machst den die, die Time Machine Backups, machst du nur die lokalen und siehst dir lieber quasi einen, einen kompletten Klon
1: regelmäßig. Nee, ich habe nee, hab schon eine, eine Time Capsule hier hinten noch stehen, das ist meine alte Basisstation. Hm. Ähm, aber halt, ähm, äh, ja, hab halt einfach, das ist was, worauf ich mich nicht so verlasse. Weil eben, du hast öfter diese Sache, wo es dann plötzlich heißt, ja, äh, ja, jetzt muss, muss ich mal das Backup komplett platt machen und neu machen.
0: Ja, und sowas. Genau, das, und das ist heißt, mein Problem das. Ist,
1: damit. Ja, und halt, und das Wiederherstellen dauert auch relativ lange. Und so ein super-duper-Klon ist halt, der macht im Prinzip einfach alles platt und spielt's neu auf. Insofern ist das so eine, eine etwas andere Art von. Vom Von, ähm, ja, gegen kein Machine macht er ja praktisch erst eine Systeminstallation und dann da oben drauf kopiert es dann deine Dateien rein. Okay. Und das und die klons, die machen halt dann gleich die Systeminstallation mit. Das heißt, du es dauert vielleicht insgesamt genauso lange oder hm. ein bisschen kürzer. Weil, ich meine, du hattest den Rechner ja schon. Insofern müssen die ganzen Setup-Dinger in der Regel nicht mehr passieren. Aber du hast dann eben alles äh, schön... Ähm, äh, es läuft dann alles in einem langen Prozess ab und du musst nicht zwischendrin nochmal vorbeikommen und schauen und wieder einen Knopf drücken, dass es weitergeht.
0: Ja, das ist eine schöne Stra Strategie. Mal schauen, wie ich das, ob ich das vielleicht auch so mache, weil mich nervt. Also äh, Copycloner läuft deutlich stabiler als Time Machine. Das wollte jetzt als einziges, wo ich auf Catalina dann umgestiegen bin. Da ging dann auf einmal das äh, Time Machine Backup nicht mehr. Ich vermute aber, das liegt mhm. daran, dass jetzt ja ein Teil der Festplatte sozusagen als Read Only ist mhm. vom System her. Und ja. da hat halt quasi kappen Copy gesagt, gesagt: äh, blöd, und hat gesagt: Da muss ich jetzt mal ein neues Backup anfangen. Das ist jetzt gerade noch drüber. Hm. Ich glaube, ich bin gerade bei 300 Gigabyte von einem Terabyte ungefähr. Hm.
1: Und Wo, wobei man natürlich sagen muss, also eben diese beiden Programme, SuperDuper und Carbon Copy Cloner, machen eben nur einen Klon. Das heißt, du hast ja. eine zweite Festplatte, von der du starten könntest. Du könntest die also per USB oder äh, Thunderbolt oder sowas anschließen und könntest von der starten und einfach weiterarbeiten, wenn die interne Platte wirklich physisch abbraucht oder sowas. Das ist halt ja. das Geniale. Es geht mit genau. Time Machine nicht.
0: Genau, wobei halt kaum Copycloner tatsächlich auch ein Time Machine ähnliches Backup auch ziehen kann, versioniert und so weiter.
1: Mhm, okay, der macht das Das ist natürlich ja, dann gut, ja. Das ist im äh, der, Prinzip der, der ist, das Gleiche. Ja. Mhm.
0: Nur halt ohne diese fancy Weltraumansicht. Ich glaube, ich weiß nicht, gibt es die immer noch in, in, in Mac OS? Ja, oder? Wir haben sie seit Jahren nicht ange angerührt, oder?
1: Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich habe meistens nur diese Nebeneinander-Vergleichs-Ding da gemacht. Ich glaub, ja, aber der, die hat ja auch glaub, diese Weltraum spacige Ansicht, oder? Ich glaube, Weltraum ist es nicht mehr. Ich glaube, das ist jetzt nur noch irgendwas Einfarbiges oder sowas. Aber ja. dieses, äh, sie sind hintereinander gestapelt, war zumindest eine Weile noch da, ja. Ja, genau. Okay. Ist, ich ich vermisse das ja ein bisschen, dieses skeuomorphischen, wie es so schön heißt. Ähm, ich fand es eigentlich auch ganz Ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch sagen würde. Vor, vor allem halt auch, weil du hast noch gewusst, das ist ein Button. Und sowas halt. Und jetzt ist halt alles so eine farbige Fläche und du schaust halt mal, kann ich es anklicken? Genau. Oder wenn es von Windows portiert ist, hast du vielleicht noch Glück und wenn du mit der Maus drüber gehst, dann macht es irgendeinen Highlight oder sowas und dann weißt du, ah, okay, hier ist was klickbares. Aber das ist dann eben auch so, mit der Maus mal über den Bildschirm fischen, bis du irgendwo ähm, ah, okay, einen Button gefunden hast.
0: <lacht> ja, und auch durch das ganze CSS und äh, durch das ganze äh, Verweblichung. Äh, sage ich mal, mhm. von, von den dem OS apps Weiß man das manchmal ja auch nicht mehr, weil es muss ja alles flat sein und so weiter, ne? so wie du das
1: sagst. Mhm. Ja,
0: ähm, ja. Dann kann ich vielleicht auch noch ein bisschen was zu meinem Workshop kurz von der McCune, um jetzt mal wieder zurück zum Thema zu kommen, <lacht> erzählen. Wie,
1: du hast einen Workshop gemacht?
0: Ich habe einen Workshop dieses Mal gemacht, äh, haben auch, glaube ich, das letzte Mal darüber gesprochen, oder? Ähm, der war, also mich hat total erstaunt, dass der, also wir, dass der so gut besucht hat, so interessiert, dass die Leute daran interessiert waren. Man mhm. wurde zuvor gefragt, wie viele Leute glaubst du denn, dass zu deinem Com äh Workshop kommen sollen dürfen? Also wie viele Leute mhm. man quasi noch bedienen kann sozusagen? keine Ahnung, ja. Zehn, weil ich möchte halt mit den Leuten so in diesem, also ich hatte den Vortrag, äh, die heiligen drei Könige, Marketing, Sales und Business Development. Und ich habe gesagt, na gut, zehn Leute kann ich noch irgendwie äh, stemmen, mit denen kann ich persönlich reden. Und dann war das aber so, dass irgendwie die zehn Punkte relativ schnell voll waren bei mir, äh, dass ich dann gesagt habe, ja, mal heute einfach noch drei dazu. So als Scherz. Ja, und die drei waren dann aber auch relativ schnell voll. Und dann wollte ich aber auch nicht noch mehr Leute dazu nehmen, weil wenn du mit jedem Einzelnen dann den noch betreuen möchtest, dann wird es schon echt viel. Vor allem, wenn es dann heute um so Business-Themen geht. Weil du musst manchmal ein bisschen einfach Zeit investieren, die die Leute haben können, sollen, um sich quasi Gedanken drüber machen zu können. Ja, Dann dauert es schon mal 10 Minuten, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, bis die mit irgendeinem äh, Thema wieder zurückkommen. Und das wollte ich den Leuten einfach geben. Ähm, also wie gesagt, die Le war total gut besucht. Ähm, bei mir war zum Beispiel der Norbert Dörner, <lacht> der... <lacht> hier ja auch schon mal im Podcast war, den Neo-Finder.
1: Mhm. Und Erfolgreicher Indie-Developer.
0: Genau, erfolgreicher Indie-Developer. Ähm, auch, ich sage jetzt mal, vom, vom, vom Alter des Businesses her, gibt es Neo und CD-Finder auch schon ewig. Und auf einmal kommt mhm. Norbert also rein. der
1: Name CD-Finder sagt, sagt ja eigentlich es ja schon, dass ne? das Ding schon geben muss. Genau,
0: und... Weißt, ich ich mache so diesen Workshop reib mich gerade kommt Norbert von der Tür rein ich so Norbert was machst du hier also ich will mir deinen Workshop anschauen ich so glaubst du wirklich du kannst was mitnehmen ja wieso denn nicht und mir hat es total glücklich gemacht weil ähm, im Grunde genommen habe ich mit den Leuten eine kleine Einführung gemacht, also einfach, okay, das sind so ein paar Sachen, die ihr hier nicht erwarten könnt, wie zum Beispiel schnell reich werden, äh, Secret Marketing Hacks, so nach dem Motto, auf Facebook musst du nur die drei Buttons anklicken und schon rollt das Geld bei dir zur Tür rein.
1: Ja, solche <lacht> Sachen
0: kriegt, kriegt ihr hier nicht zu hören. Und ich habe mit den Leuten dann äh, ganz simpel äh, Business Model Canvas gemacht, nicht weil ich jetzt Business Model Canvas unbedingt ein, ein Riesenfan von der von der Herangehensweise wäre, sondern das Schöne am Business Model Canvas ist einfach, dass die Leute über ihr Business so ein bisschen nachdenken können. Also Business Model Canvas wirst du wahrscheinlich auch nicht kennen. Ähm, ist im Prinzip ein, ein, ein Fragebogen über dein Business. Verschiedene, also wer sind deine wer sind deine Kundengruppen? Was interessiert mhm. jede einzelne Kundengruppe? Ähm, was ist eigentlich das, das, was du als Wert in die Menschheit mit deinem Business bringst. Solche Sachen stehen da quasi so fragestellungsmäßig drauf. Und das Schöne einfach am Business Model Canvas ist, dass wenn man diesen, ich sage jetzt mal, Fragebogen ausfüllt, wenn man merkt, dass die eine oder andere Person einfach an der einen oder anderen Stelle Probleme hat, dann weiß man genau, ah, okay, da kann man also ansetzen und mit den Leuten drüber reden. Keine Ahnung, ich weiß, mhm. ich, ich weiß eigentlich gar nicht, weil meine Kundensegmente sind. Und dann weißt du genau, ah, okay, dann lass uns darüber mal reden. Und ähm, das lief super, die Leute sind gut damit zurechtgekommen, hätte ich nicht gedacht. Und Norbert äh, war völlig drin. In, im, also wie es auf Englisch so schön heißt, in the zone. Ja. Mhm. Ich so, okay, Norbert, er hat geschrieben wie ein Wilder. Ich so, okay, Norbert, darfst du jetzt nicht stören. <lacht> <lacht> und neben ihm war auch ein Kollege, der war auch völlig, völlig weg, Der war, die haben sich total gut konzentriert, da habe ich gesagt, okay, alles gleich. zu den beiden gehe ich zuletzt. <lacht> mhm. Und ähm, mit den anderen diverse äh, Unterhaltungen gefahren über ihr Business, der eine hat äh, so ein B2B-Business, äh, die andere hatte äh, zwei waren dabei, die haben auch so ein B2B-Business, was recht spitz ist und beide sind eigentlich gegenseitig Konkurrenten und waren dann im gleichen Workshop. Das war schon ziemlich spannend, weil sie beide das Gleiche wollen. Aber mhm. näher, natürlich will der eine dem anderen das Business-Know-how natürlich nicht geben. Ja. Es ist mhm. spannend, spannend, um es mal ganz gelinde auszudrücken. Äh, ja. Diverse Leute von irgendwelchen App-Entwicklerfirmen waren da. Ähm, und die waren höllauf begeistert, die Leute, Norbert hat es äh, hat schön zusammengefasst, das würde ich mal sagen, für die ganze Gruppe. Der hat gesagt, weißt du, das Schöne war jetzt einfach an dem Workshop, dass man, weißt du, wie oft kommt es schon vor, dass du in deinem eigenen Business bist oder in deiner Arbeitswelt bist und einfach mal eine Pause einlegst, nur um mal zwei, drei Schritte zurückzugehen und dein Business von außen zu betrachten und mal zu schauen, wo kann ich mich jetzt eigentlich noch verbessern? wo also es eben nicht mehr nur Sturmcode um geht. Und ähm, das ist so die Quintessenz, die die anderen Kursteilnehmer oder Workshop-Teilnehmer bestätigt haben. Und ähm, da war ich glücklich drüber, dass der, dass der Inhalt so gut angekommen ist.
1: Das ist ja eigentlich auch der Klassiker so mit, ähm, mit Konkurrenten, weil halt oft ist ja so, dass zum Beispiel, wer weiß was, ich, ich nehme jetzt mal einfach bekannte Produkte als Beispiele, auch wenn es den konkreten Fall nicht gibt. Aber halt so Sachen wie, ähm, du ähm, hast eine coole Idee für einen Photoshop-Filter. Ähm, oder, oder halt, du, du machst irgendwas Grafisches, für das du einen speziellen Photoshop-Filter brauchst. Und dann baust du den halt erstmal für Photoshop und äh, förderst damit sozusagen den Verkauf von Photoshop, weil viele andere dasselbe Problem haben wie du. Und dann baust du halt immer mehr solche Filter und so. Und irgendwann stellst du fest, ich habe hier eigentlich ein komplettes Programm, das aus Filtern besteht. Ähm, ja. Und wer weiß was, in Photoshop komme ich an bestimmten Stellen, habe ich nicht so viel Kontrolle, wie ich jetzt bräuchte, um das richtig gut zu machen. Und dann gehst du halt hin und sagst, naja, dann muss ich wohl gezwungenermaßen. Ähm, Meinen eigenen, mein eigenes Programm schreiben, das diese ganzen Filter drin haben kann und das mir halt diese Kontrolle bietet. Kontrolle und gibt. plötzlich, und plötzlich bist du der Entwickler eines Photoshop-Konkurrenten. So mehr oder weniger versehentlich. Ich verstehe, und was du also meinst, das, ja. Das hm. passiert ja bei, bei vielen so, dass, dass du also erstmal bist du Partner und irgendwann äh, gehen die Anforderungen leicht auseinander. Aber da es ja immer noch überlappend ist, stellst du dann plötzlich halt, wirst du vom Partner plötzlich zum härtesten Konkurrenten. Und deshalb gibt es halt so viele Konkurrenten, die sich auch nicht riechen können. Ähm, und aber das solltest du halt im Hinterkopf behalten, dass deine Konkurrenten genau die Leute sind, die eigentlich deine besten Freunde wären. Also weil die genau dieselben Interessen oder fast dieselben Interessen haben wie du. Ja. Und so, und also mit okay. denen könntest du dich unheimlich toll austauschen.
0: Fand ich auch spannend, weil die zwei, die, äh, die haben, die haben jetzt kein freundschaftliches Verhältnis zueinander natürlich, aber den beiden mhm. ist schon klar, also arbeiten beide für eine Firma, wobei ich noch nicht so genau durchgestiegen habe, ob die einen größer sind als die anderen, aber ist auch egal. Ja. Ähm, mhm. Man merkt schon, dass sie, dass sie miteinander reden, ein gemeinsames Ziel haben, ja, aber halt mhm. trotzdem gegeneinander arbeiten.
1: Irgendwie. Mhm.
0: Das war schon, ja, war schon
1: cool und, irgendwie. Ja. Und das ist halt dann immer, gelegentlich hast du ja auch Glück und da passiert dann bei solchen Situationen plötzlich sowas, dass die, dass die mal mehr oder weniger, also vorher haben sie halt einfach sich voneinander ein bisschen ferngehalten, einfach so weißt du aus, weißt du, du willst dich ja auch nicht irgendwie aus Versehen rechtlich äh, angreifbar machen oder so, indem du äh, mit der anderen Person redest und die dir dann plötzlich irgendwie seinen patentierten Algorithmus verraten hat und du den dann ganz aus Versehen wenn du ein Problem, dasselbe oder ein ähnliches Problem lösen musst, bei dir auch noch einbaust oder so. Also deshalb willst du ja vermeiden. Deshalb schaut man ja auch als Programmierer meistens keine konkurrierenden GPL-Produkte an und sowas. Ähm, also den Code von denen. Ähm, und ähm gelegentlich gibt es dann aber halt Momente, wo, wenn sie dann in so einer Situation plötzlich gezwungen werden, miteinander zu reden, dass dann plötzlich jemand hinkommt und sagt, du, weißt du was, wir haben doch eigentlich die gleiche Meinung und das Geschäft ja. geht für uns beide <lacht> gerade ein bisschen runter, warum tun wir uns nicht einfach zusammen und bauen ein großes Produkt oder so.
0: Ja, und plötzlich das hast kann auch bisschen.
1: So, also ich meine, das ist natürlich auch die Konsolidierung, die du natürlich im Idealfall eher nicht hättest, weil Konkurrenz das Geschäft dann doch ein bisschen belebt und eben mhm. auch also den, den Markt, das für die Kunden besser macht, aber halt andererseits so für die Entwickler ist das ein guter Fall, wenn sie plötzlich einen neuen besten Freund finden.
0: Ja, stimmt. Wie gesagt, ich fand das, fand das total spannend. Die mhm. zwei fanden das auch total spannend. Also man mhm. hat, wie gesagt, man hatte jetzt nicht gemerkt, dass das großartig Konkurrenz oder sowas wäre, sondern halt mhm. ja,
1: Arbeitskollegen Es gibt halt ja auch gelegentlich so, so Fälle, wo du halt ähm, wo jeder dann doch irgendwie seine Nische hat und in dem Moment ja, genau. ist es ihnen vielleicht klar geworden, okay, das ist meine Nische, das ist dem seine Nische und vielleicht sagt man das dem anderen auch nicht, dass man gar nicht auf seine Nische zielt, weil sonst will er vielleicht die eigene Nische auch haben. Ähm, weißt du so, also da kann ich mir vorstellen, dass da auch misstrauen sein, ein bisschen ja. mit ist.
0: Wobei, wobei und, wie gesagt, ich, ich kann halt, man hat so ein, ganz vorsichtig gesagt, man hat dem einen angemerkt, er kommt vielleicht aus einer größeren Firma und der andere arbeitet alleine. Also mhm.
1: ähm, ja. Na, sprich
0: äh, ja, da ist einfach eine Spezialisierung noch möglich bei den Leuten, die, die in einem größeren Team arbeiten. Was ich eher auch spannend ja. finde, immer an diesen Sachen, äh, ich mache diese Marketing und, und, und Business Development und Vertriebsgeschichten für, für die Macoon für die Programmierer und Programmiererinnen, der Maikun sozusagen, ähm, ja, jetzt doch schon einige Jahre lang und ich finde es immer total lustig auch. Ähm, ich unterscheide da ja, das habe ich auch, glaube ich, mit äh, Peter schon gesagt, ich unterscheide da immer drei große Gruppen an Developer, Jungs und Mädels. Äh, das ist einmal der, der Einzelkämpfer, der als Contractor arbeitet, also sowas wie der Peter, hm. der im Prinzip wenig Interesse daran hat, einen eigenen, ein eigenes App zu haben, sondern einfach nur, okay, ich mache für meine Kunden das, was sie halt haben wollen und hege daran hm. eigentlich keinen kein, kein Anspruch. Und dann gibt es die anderen, die ihr eigenes App machen wollen, der typische Indie-Developer. Ich will mein eigenes App machen und reich werden und dann gibt es Kokosnüsse und äh, Brand, Brandy hm. <lacht> am Strand. Daikiris. Dai genau, Daikiris. <lacht> Kenne ich mit Alkohol nicht so gut aus, aber egal. Ähm, ich und auch dann nicht, gibt's
1: aber das habe ich in dieser Metapher immer gehört. So, yeah, <lacht> ja, okay. Sipping daiquiris at the beach. <lacht> okay, ja, okay. Das sind also die Dinger, die man danach im, ja, im, so. im, im Ruhestand mit schlürft.
0: Ja, im Ruhestand, äh, du lachst. Du wirst lachen, die Leute wollen das natürlich mit Anfang 30 schon haben. Logischerweise. Mhm. Warum so lange warten? Ähm, und dann gibt es die typischen ja. Teams, die... Ähm, die nochmal ein komplett anderes anderes Problem haben, weil die einfach, sagen wir mal, das sind meistens so, ich sage es mal, fünf bis zehn Leute, die irgendwie zusammenarbeiten, alle irgendwie auf ein gemeinsames Ziel hin und ähm, die haben wieder komplett andere Probleme, weil die halt solche Sachen machen müssen, wie Lohn, Löhne zahlen. Ähm, die haben einfach, das Problem, dass sie eine, dass sie andere eine, eine längerfristige Strategie meistens fahren müssen, weil sie halt einfach mehr Leute auch haben, ja. Und ähm, mhm. von dem her hast du drei komplett unterschiedliche Gruppen immer in diesen in diesen Gesprächen drin, ähm, die du irgendwie thematisch unterbringen musst. Was aber auch das Spannende irgendwie ist. Ähm, unspannend hingegen finde ich, finde ich, dass manchmal Leute dabei sind, die sich so ein bisschen verlaufen haben, die dann eben genau kommen, ja, auf Facebook den Knopf, dann den Knopf, dann den Knopf und schon Reuters die dann daherkommen und so, sowas meinen wie, hast du nicht mal einen Tipp, was ich, was ich auf äh, Instagram noch machen kann? Und dann, mhm. mh, nee, habe ich nicht, weil das Problem ist halt auch, dass du halt in den, äh, du kannst den Leuten nicht, ich sage jetzt mal, Sachen, wofür du in der Industrie irgendwie mal 10 20.000 Euro zahlst, mal schnell auf, einem, auf einer Konferenz so zwischen Tür und Angel verraten. Das kannst du einfach nicht machen. Also das wäre hm. unklug, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, ja, aber solche, solche Leute gibt es immer wieder, aber du kannst den Leuten halt helfen, sich selbst zu helfen. Also du kannst halt sagen, ja, na, na, ja also wenn du B2B-Business hast, dann kann das, kannst du mal versuchen, hier in die Richtung zu gehen und mal schauen, was da so ein bisschen los ist. Also, häufig hatten wir, was hatten wir denn eben irgendwie? Wie baue ich ein B2B-Business auf? Äh, schau dir an, wo in deinem näheren Umkreis Leute sind, die eben auch in einem Business arbeiten, dort als Key Account Manager einfach äh, zu, zu, ab, zu arbeiten sind äh, äh, und was die für Probleme haben und wie du denen ein Produkt schmackhaft machst. Vielleicht kriegst du ja die Präsentation von einem, von einem Konkurrenten mal in die, in die Hand oder von einem anderen, der den versucht hat, irgendein Produkt aufzuschwatzen, dann kann man sich daran da äh, so ein bisschen orientieren. Und dann hm. haben wir schon mal ein paar Leute, mit denen man so ins Gespräch kommen kann. Also das sind so ein paar einfache Sachen, die man den Leuten immer wieder geben kann. Ähm, weil dann ich, hat man nichts verraten, was äh, ich sage jetzt mal, viel Business Geld kosten würde, also viel, viel äh, wo man viel Geschäft verlieren würde. Und die Leute haben den, mm. den Vorteil, sie können sich selbst erarbeiten. Und man hat ihnen aber
1: trotzdem was gegeben. Es geht ja nicht nur darum, dass deine Abrechnung funktioniert, sondern natürlich auch darum, dass ähm, die Sachen, die du machst, die sind ja dann auch spezifisch auf das Unternehmen, genau. das du berätst. Äh, mhm. abgestimmt und solche Sachen halt und nicht alles geht für alle, das heißt du wirst natürlich auch jetzt zwischen Tür und Angel auf der ja, Konferenz nicht so ähm, nicht so tief Einblick in den ihr ihre Firma machen können, einfach auch mit, du hast hier einen Workshop mit noch zehn anderen Leuten, genau. die ja, ja auch alle noch was von dir sehen wollen, also so klar genau, ist natürlich das, das
0: kommt halt immer noch ähm, erschwerend hinzu. so eine
1: Konferenz ist ein ganz anderer Umstand und es gibt halt immer noch einen Grund jemanden anzuheuern und zu sagen okay hier das ist unsere Firma, das tun wir alles und so, und wie können wir das jetzt lösen? Und bestimmte, bestimmte Tipps funktionieren ja gar nicht für genau. bestimmte Firmen oder in bestimmten Branchen und sowas. Genau, also deswegen und das, kannst, kannst ähm, du... Ich zehre immer noch von einem Talk, den ich mal, ich glaube in den späten 90ern wurde der gehalten, Hacking the Press von Adam Engst. das ist der von Titbits und diesen ganzen Take-Control- hm. E-Books. Und ähm, der hat damals ähm, halt so einen Talk gehalten über wie also eben praktisch mit spezifischem Fokus auf die Presse, dass du eben rausfindest, was braucht denn die Presse und er hat mal so den Alltag eines, eines Redakteurs erklärt und so und eben gesagt, okay und, und so zeigst du denen deine App oder lieferst du denen Infos über deine App, sodass sie dann möglichst effizient Daraus was machen können. Und das heißt, ähm, die werden natürlich die Produkte, die sie selber genial finden, da machen sie sich, äh, da, da machen sie sich unverhältnismäßig Mühe, ähm, da Informationen noch zusammenzusammeln. Aber halt, wenn sie dann halt noch fünf Minuten zwischendrin haben und deine Beschreibung gut ist, dann kriegst du halt einen unverhältnismäßig guten Artikel für ähm, äh, in fünf Minuten und den tun sie dann auch in ihre Zeitung rein, wo Platz ist. Und so geht das natürlich mit mit jeder Person, mit der du zu tun hast, also auch in in Geschäftsberatung oder sowas eben, dass du rausfinden ja. musst, was haben die denn für Probleme, was wollen die, was will ich, genau. wie bringen wir das unter einen Hut.
0: Ich verstehe, was du sagen möchtest. Das und eben bei Instagram
1: zum Beispiel ja auch so, genau. dass du da ähm, da die Leute, die bei Instagram irgendwas abonnieren, die wollen, ich meine, es ist, glaube ich, hauptsächlich Bilder und Filme, so wie ich das verstehe, oder vielleicht ist es auch nur mein Use Case, und eben das heißt, du musst natürlich entsprechend irgendein Produkt haben, das sich für so eine Präsentation anbietet und wo du nicht einfach nur jeden Tag, äh, weißt du, aus deinem Katalog ein Foto postest, sondern eben irgendwas lieferst, was noch interessant ist, auch für die Leute, die vielleicht gerade bei dir gekauft haben und jetzt nichts einkaufen wollen, damit ja. sie da bleiben, weil sonst bestellen sie dich einfach wieder ab.
0: Das ist das ist im Prinzip genau das, was ich meinte mit ähm, ja, das ist im Prinzip genau das, was dann im Prinzip das 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 Geld eigentlich auch wert ist, dass man sich eben hm. mit den Leuten da äh, so intensiv beschäftigt. Ähm, das ist natürlich richtig, äh, zwischen hm. und Angel kann man immer nur irgendwie so ein bisschen was Generalisiertes geben äh, als Tipp. Ähm, hm. Vor allem darf man nicht vergessen, auf solchen Konferenzen, also das ist jetzt auf, nicht unbedingt auf die Mekun und mein Workshop bezogen, sondern was ich häufig als Problem habe, wenn ich solche Marketing- äh, hm. Marketing-Vorträge von irgendwelchen Konferenzen sehe, die kratzen halt immer sehr an der Oberfläche. Ähm, eben genau aus dem Grund, da werden irgendwie Tipps gegeben, wo du, wenn du die Person schon reden hörst, weißt, gut, also das ist jetzt eine nette Idee, die hat man mal gehabt, ja, ähm, die kursiert tatsächlich, aber ausprobiert hat, hast du das noch nie. Also sonst würdest du es nicht empfehlen. Weil du wüsstest nämlich, dass es nicht funktioniert. Mhm. <lacht> ähm, aber solche Sachen werden halt gerne mal auf, auf Konferenzen halt äh, als als Tipp mitgegeben. Ich sage jetzt nicht, dass Adam Angst natürlich solche Tipps geben würde. Ja, ähm, Also es war ist mehr so generell. Äh, du kannst halt ja. nur einen generellen Tipp geben und sagen, hey, vielleicht funktioniert es bei dir ja. Also, äh, aber manche Sachen denke ich mir so, oh Gott, Newsletter aufbauen zum Beispiel. Ähm, ja, wenn es funktioniert, ist nett. Ansonsten ist es nur eine generelle Idee, die man mal den Leuten sozusagen einfach mal so gibt. Naja, lange Rede, kurzer hm. Sinn. Äh, die Leute waren total begeistert. Ich hatte junge Unternehmer dabei, ich hatte ältere Unternehmer dabei, die schon seit über 20, also jetzt nicht nur Dor Norbert, sondern zwei, drei, vier andere noch, die seit über 20 Jahren ein, ein eigenes Business führen. Und einfach aus der, also wir hatten eben, wie gesagt, eine kleine Einführungsrunde, die habe ich natürlich möglichst kurz gehalten, dann eben diese Erarbeitungszeit, sage ich jetzt einfach mal, und dann gab es im Prinzip Einzelgespräche bzw. Gruppendiskussionen, wo man gegenseitig sich auch sehr viel Wert äh, mitgegeben hat, weil die Leute einfach mal gemerkt haben, ah, okay, stimmt, das kann ich so machen, das kann ich so machen. Ähm, ein, ein Tipp zum Beispiel, den ich äh, den kann ich noch mitgeben. Das ist ein Geschäftsführer aus Luxemburg von so einer Webagentur. Die machen so Web-Apps im Großen und Ganzen. Und ja, wie hat er gemeint? Ja, wir sind nur vier Leute und wenn wir halt mal was, wenn wir halt mal größere Schritte machen wollen, dann ist immer das Problem, dass halt die, die, die Kostendeckelung das große Problem ist. Also im Prinzip fahren sie halt kostendeckend. Aber mhm. um quasi mal das Business zu, zu developen, müsste halt quasi von der Kostendecke zur, zur, zur Gewinnmarge, sage ich mal, einfach noch ein bisschen mehr Luft sein. Und ja, das mhm. Problem, was eben die Leute meistens sagen, ja, dieses ganze Marketing und Sales und so weiter, wann soll ich das denn machen? Ich habe doch schon so viel zu tun mit den anderen Sachen. Ähm, und da habe ich ihm den Tipp gegeben, ähm, ABC und Analyse kennst du auch, oder? Dass du sagst, du teilst deine To-Dos in A, sehr, sehr wichtig, B, naja, nicht ganz so wichtig, C, naja, irgendwie nur halb wichtig, ein. Kennst du das? Mhm. So nach Prioritäten einfach.
1: Ja, ja, schon. Also du? Okay. ist ja so. Okay. Getting Things Done, Standardding sozusagen.
0: So in, der, so in der Art, genau.
1: Oder, ähm. oder so das, was die meisten Leute mitnehmen, sagen wir es mal so. Das Nützlichste, was man, was man ja. daraus machen kann, selbst wenn man es selber nicht schafft, ist Werd dir mal klar darüber, was die wichtigen Dinge sind und was die weniger genau. wichtigen Dinge sind auf der Liste und, äh, und ich fang dann vielleicht mit den wichtigen an.
0: Genau, genau. Und ich habe ihm im Prinzip noch eine, noch eine äh, dritte Dimension mitgegeben, nämlich, dass ich ihm, äh, das, ich, das ist für mich auch noch neu die, die Herangehensweise, dass ich, dass ich gesagt habe, hey, was du noch besser machst, ist, ähm, mach an die jeweiligen To-Dos auch noch die Kosten ran. Also sprich, was kostet dich das, die Umsetzung ein, die, der neuen Webseite, die eine A-Priorität hat? Was kostet mhm. dich es dich, einen neuen Mitarbeiter einzustellen, der die Priorität C zum Beispiel hat? Und wenn man dann die Kosten nämlich noch als, als zweite Dimension an die, an die Aufgaben mit dran macht, dann kriegt das eine ganz andere Gewichtung auf einmal und man merkt so, oh, wenn ich also C machen, also C, diesen C-Posten wirklich we weglasse, dann spare ich mir also 200.000 Euro zum Beispiel. Beziehungsweise, mhm. wenn ich diesen Task C, der jetzt nicht wichtig ist, aber vielleicht mal irgendwann wichtig werden könnte, dann muss ich in den nächsten zwei Jahren es schaffen, 200.000 Euro mit meiner Firma anzusparen, damit ich diesen C-Task überhaupt machen kann. Und dann auf ja. einmal kriegst du. Äh, viel besser, ja nicht ein viel besseres, aber du kriegst ein anderes Gefühl für Zeit und Raum.
1: <lacht> ich nehme an, dass das bezieht sich dann wahrscheinlich auch gut auf ähm, so solche Sachen wie hm, wenn ich das eine, ich kann das eine große machen oder ich kann diese fünf kleinen machen und oder diese drei kleinen, sagen wir mal, dass wir nicht so riesige Zahlen machen ähm, und mit den drei Kleinen erreiche ich dann vielleicht am Ende mehr Leute in, in verschiedenen Bereichen oder sowas und mit vielleicht, dem anderen genau. erreiche ich nur eine geringere Zahl oder so. Da gibt es ja genügend Dimensionen, die man da noch beobachten kann.
0: Ja, genau. Also solche Sachen kann man darüber sehr gut rausfinden. Ähm, hm. Wie gesagt, man kann halt die Kosten, kann auch die Opportunitätskosten dazu rechnen und so weiter. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber ich fand, fand ich habe ihn ja extra gefragt, bist du ein Zahlenmensch? Sagt er, wieso? Mhm. Sag ich, ob du in Kosten mhm. denkst zum Beispiel? Sagt er, na ja, irgendwie schon. Sag ich, pass auf. Dann mach die Kosten einfach dazu, zu deinen Aufgaben, dann kriegst du eine, einen ganz anderen Bums. Und er so, mhm. oh, das ist eine coole Idee, ja. Aber der war total begeistert mhm. auch. Ähm, wir hatten auch den, die, die, die typischen Indie-Entwickler dabei, ja, die gerade noch in einem, in einem, in der Festanstellung fest sitzen, in Anführungszeichen die mhm. gerne Indie Developer werden würden und das auch Vollzeit machen möchten, aber dann halt einfach den, den Sprung noch nicht schaffen irgendwie den eigentlichen Individ zu machen und da haben wir haben auch haben auch total viele Tipps ja also ich habe zum Beispiel gesagt ähm, keine Ahnung über, über kurze Herangehensweise wäre äh, vielleicht kann man aus der aus der 100 Stelle eine 80 Stelle machen versucht halt dann in den 20% einen Tag die Woche äh, irgendwie an, an den eigenen Indie-Games zu schrauben und so weiter. Also na, Und dann versucht man halt darüber äh, irgendwie zu gehen sozusagen. Also da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen. Und da war es schön, dass die anderen Leute auch noch ein paar Tipps hatten, die ich jetzt hier nicht äh, einzeln äh, mehr weiß. Beziehungsweise noch nennen mhm. möchte. Aber wie gesagt, ich war, ich, die Leute waren begeistert. Mir hat es gefallen. Ich habe meinen mein Spaß gehabt. Wir haben glaube ich eine Stunde überzogen. <lacht> also von dem her war das schon ganz cool. Ja, ja.
1: ja, ähm, sollen wir vielleicht noch kurz drüber gehen, was sonst noch so war? Ähm, ja, es gab genau, noch einen machen. Talk, wo sie Space Invaders mit Unity 3D gebaut haben. Ich habe da nur Bilder vom, vom Endprodukt, das abgezielt war, gesehen, aber das muss also auch ganz lustig gewesen sein. Ähm, und ähm, dann gab es halt noch äh, einen ganzen Haufen, wie soll man sagen, normale Talks. Ähm, und das fand ich halt, also ich meine, das hat man ja jedes Jahr, ähm, aber halt da waren auch wieder ein paar richtig Schöne dabei. Ein, einer, da saß ich halt drin, weil es in meinem Saal war, ähm, äh, war der erste Talk von einem Amerikaner ähm, auf Deutsch. Und äh, okay. das war eigentlich auch ganz lustig und vor allem, der war auch inhaltlich, das war die Entwicklung eines barrierefreien Spiels. Und halt bis jetzt für Barrierefreiheit hört man eigentlich immer Voice-Over und Screen-Curtain und sowas halt. Also so die Blindenbedienung, weil die natürlich die ist, die man sich am schlechtesten vorstellen kann. Aber was ich halt schön fand, war, dass dieser Talk auch ein bisschen in die Richtung reinging von wegen ähm, einfach mal, was gibt es denn noch für andere Probleme, die Leute haben können und so. Also dass es nicht nur Voice-Over halt Es gibt ja auch diese Redewendung jetzt von wegen ähm dass ähm, das äh, also irgendwie disabled is a can be a temporary condition also sowas wie du kannst für fünf Minuten kannst du in Anführungszeichen eine Behinderung haben wenn du zum Beispiel gerade das Baby auf dem Arm hast und zum Einschlafen bringen möchtest und wenn du halt dein ah. Spiel zum Beispiel daraufhin optimieren kannst dass es jemand mit einer Hand mit dem Daumen spielen kann dann können die in dieser Zeit immer noch dein Spiel spielen zum Beispiel oder sowas okay. halt. Und ähm, das sind halt auch so Details, an die man denken muss. Oder eben, wenn sich jemand halt mal den Arm gebrochen hat, dann sind es halt ein paar Wochen, die der eine Arm nicht benutzt werden kann. Ist dein Pro Programm dann immer noch benutzbar oder ist es dann unmöglich, weil, wer weiß, was du erwartest, dass die Leute äh, eine Maus und eine Modifier-Taste auf der Tastatur drücken? Hm. Und wenn es da halt keinen alternativen Ansatz gibt und ja. so. Ja. Also... Und halt so in, in die Richtung ging der Talk, also ich, ich die konkreten Fälle weiß ich jetzt nicht, ob die drin waren, aber halt so in in der Richtung waren ein schöner Haufen und das war echt schön. Und halt, ja, es waren dies, dieses Jahr auch noch ein paar andere, äh, genau, Geld spielt keine Rolle, PR und Marketing für kleine Budgets, der war auch ganz gut. Ähm, Wo es eben auch so um diese Geschichte ging, denn ähm, so ein bisschen wie viel Geld braucht man denn eigentlich und so. Ähm, hm. Und, und, und sowas. Die war ja bei ähm, mir noch halt drin,
0: einfach, ne? <lacht> <lacht> die, die das Dame. kann
1: sein, ja. Die hatte auch den, den Talk genau vor deinem. Ja deinem
0: ja. Workshop. Deswegen sage ich das jetzt. Also ich habe das gesehen, dass sie sich für, oder mir hat man gesagt, dass sie sich für mich angemeldet hat. Und wie sie reinkam, mhm. ich so, ich glaube, du wirst dich hier langweilen.
1: <lacht> sie <lacht> so, wieso
0: denn? Sag so mhm. ich, naja, weil ich mit den Leuten eigentlich nur Business Model Canvas mache. Sie so, was bitte? Ich so. Mh, mhm. mh, na gut, vielleicht kannst, magst du doch bleiben.
1: <lacht> Und die, die ja, es die gibt, das ist ja immer ähm, bei, bei Programmierung sieht man das, also sehe ich das zumindest immer klarer. Da es halt beim, äh, du kannst ja Programmierer für so viele verschiedene Sachen sein. Du ja. kannst Programmierer sein, der die Chips für Fernbedienungen programmiert, also so wie dieser Embedded-Chip, so, der du. für mhm. sowas benutzt wird. Du kannst Programmierer sein, der User-Interfaces baut, wo du im Verhältnis riesige Rechner hast, die halt irgendwie Gigabytes von RAM haben und sowas. Und ähm, du kannst aber auch Programmierer für, wer weiß was, Industrieroboter sein, die zwar schon ziemlichen Umf im Prozessor haben, aber wo es halt dann um so Sachen geht wie äh, verhindere, dass du dem Typ, der am Bedienungspult stehst, mit dem Roboter eine wischst oder sowas. Weißt du, dass ähm, ja. also es gibt, einfach Programmieren kann so viel sein, das ist wie Schreiben und ähm, du deshalb heißt es natürlich auch, wenn du in eine neue Firma kommst oder so, du kannst so viele Dinge, ähm, gibt es zu wissen und so viele verschiedene Themenbereiche, dass du in einem Themenbereich nie mit dem was zu tun haben gehabt haben kannst und mhm. trotzdem der absolute Experte in dem anderen Bereich bist. Du ja. weißt so viel. So ein Romanautor hat ganz andere Anforderungen ans Schreiben und an, an das als ein Dokumentationsautor. Romanautor geht es darum, dass es interessant klingt, dass du viel Wortvariationen benutzt und sowas. Das ist der Tod in Dokumentation, weil wenn du Wortvariationen benutzt, dann wissen die Leute nicht, ist das jetzt ein anderes Wort, weil es ein anderes Konzept ist, das hier eingeführt wird mhm. oder ist das dasselbe Ding, das zwei Seiten vorher ganz anders hieß. Oder ja. sowas halt. Und da hast du ja eine Struktur, wo du den Leuten möglichst äh, klar sagen möchtest, diese Schritte sind passiert. Da ging mhm. als, als, als Romanautor, wird es dann interessant, wenn du ein paar Sachen ein bisschen verschlüsselt, nur so nebenher erwähnst und dann haben die Leute sie gehört und irgendwann später, wenn es dann wirklich relevant wird, sagst du, ah, da hat er mich gut reingelegt, das hat er vorher <lacht> gesagt, aber ist, ähm, ich habe schon gar nicht mehr geglaubt, dass das ja auch noch eine Möglichkeit ist.
0: Hast du, hast du irgendwie noch andere Lieblingstalks gesehen? Achso, sorry, wenn ich da jetzt das... das um,
1: ja, ja, nee, nee, nee. War, war mit dem Gedanken eh nee, gerade fertig, passt gut. Okay, ähm, super. Ja, ich...
0: Ich habe diesmal ja nicht ich, so viel mitbekommen ja. irgendwie. Ich war ja hm. meistens auf dem Zimmer. Um
1: ich habe noch den, ach so genau die halt die in meinem Saal habe ich eigentlich hauptsächlich nur mitbekommen. Ja. Und es gab noch einen LLDB Talk, der ganz nett war, weil es halt einfach mal darum ging, ähm, eben dass eben die meisten Leute fangen halt an, mit den Debugger durch Xcode zu benutzen und eigentlich ist da unten drunter ein Kommandozeilentool namens LLDB oder genau. die Bibliothek, die auch für dieses Tool benutzt wird. Und ähm, das heißt, du kannst eben äh, da kannst du noch noch viel fortgeschrittenere Sachen machen, wie eben du kannst einen Breakpoint erst nachdem ein anderer Breakpoint passiert ist ausführen lassen, wodurch du zum Beispiel, wenn du einen Fehler hast, der in einer häufig aufgerufenen Funktion passiert, aber halt nur in dem Codepfad, wo eine andere Funktion es aufruft, dann kannst du halt wirklich einen Breakpoint diese Sache reinschreiben und dann trifft, der da wird der auch wirklich nur in dem Fall, also wenn wenn der Befehl ist vielleicht sowas wie zeichne das aktuelle Fenster neu. Hm. Und, aber eben du willst ihn nur, wenn ah. er in dem und dem Fenster passiert und nur nachdem, wer weiß was, ein Objekt gelöscht wurde. Und dann kannst du halt Breakpoints setzen, die einfach nur als Markierung fungieren dass jetzt es okay ist, den späteren Breakpoint auszulösen. Und lauter solche kleinen Tipps waren da halt drin. Cool. Ähm, das ist jetzt nur der, den ich im, im Prinzip täglich benutze. Jetzt nicht in LLDB, sondern in, in c line AppCode, so diesen anderen IDEs, die das halt als GUI-Feature sogar eingebaut haben. Okay. Ähm, aber halt das ist unter der Haube halt alles, einfach nur Befehle, die an LLDB geschickt, geschickt werden. Und das mhm. war also ein, ein schöner Talk so von der Programmierersicht her. Ähm, dann Marcel hat mal wieder ein Objective Small Talk Talk gehalten, was auch ganz lustig ist immer so, weil der eben, also der hat so seine eigene Programmiersprache praktisch gebaut, die so irgendwo halbem Weg zwischen Smalltalk und Objective-C ist und ähm, aber eben mit, also auf dem Mac mit ganz normalen Objective-C-Objekten reden kann und da macht er halt immer ganz interessante Sachen und man lernt dann auch irgendwelche internen Features, die Smalltalk halt hat und so Konzepte, die nie in Objective-C übernommen wurden, zum Beispiel. Und dann sagst du, ah, okay, jetzt macht es Sinn, warum Objective-C diese Sache so macht. Das haben die nie ausgenutzt, dass die dieses Feature haben. Aber eigentlich kannst du das in den 15 mhm. Fällen überall ganz clever benutzen und so. Spannend auch. Ja. Und, ja, und dann gab es noch einen äh, Git-Talk. Der war auch ganz schön, wo halt einfach so alle möglichen so Rebasing und sonst noch was, gemacht wurde. Das war also von den Leuten, die Git Tower entwickeln, von, von einem von denen. Und der hat aber schön, also der hat natürlich sein Tool auch gezeigt, seine App, aber ähm, hat eben sich auch schön Mühe gegeben, ähm, halt dir zu zeigen, so kannst du das im Terminal auch so machen. Hm. Der Unterschied war dann halt gelegentlich, dass er halt gesagt hat, hier, diese fünf Befehle machst du im Terminal, dann geht es. Und hier musst du die Textdateien editieren und sowas, wenn okay, du die Sache machen klar. möchtest. Bei, bei uns gehst du einfach mit der Maus hin, ziehst den einen Commit in der Liste auf den anderen, dann passiert genau dasselbe.
0: Ja, okay.
1: <lacht> also, ist find ja find okay, weil ich meine, dafür ist ja genau. das GUI da eben, um es dir genau. dann einfacher zu machen und so. Genau, aber also eben du, du weißt dann überhaupt, dass das Feature da ist und wenn du es selten benutzt, ist es vielleicht auch so, dass du dann eben einfach nur dankbar bist zu wissen, du könntest es jetzt benutzen und dann halt es nachschlagen kannst im, im Netz und so. Genau, also
0: das finde ich, find ich aber auch charmant, ja. dass man hergeht und nicht nur sagt, so hey, kauf dir unser GUI und dann kannst du das machen, sondern auch einfach zu sagen, äh, ja, also mit dem GUI geht es schöner. Wenn ihr das GUI jetzt auf Part nicht haben wollt, dann geht es tatsächlich auch über das Terminal, geht auch komplizierter. Einfach um das Wissen mal weiterzugeben, ja dass es das gibt, dass das mhm. machbar ist und alle Leute ja. sagen, boah, das ist ja cool, das muss ich ja unbedingt mal ausprobieren. Mhm. Ähm, um aber dann auch gleichzeitig zu sagen, ja gut, ähm, Ihr müsst, ihr müsst jetzt das Produkt, wofür wir eigentlich stehen, nicht unbedingt haben. Ähm, das ja. ist eigentlich ganz nett, weil ja. Tower jetzt zum Beispiel bei mir, haben wir ja schon ein paar Mal hier in der, in der Sendung leider gehabt, äh, ich benutze Git leider viel zu selten, als dass es Tower wirklich lohnt. Das äh, ja. finde ich irgendwie schade, weil ich würde dem Tobias würd ich gerne Geld geben. <lacht> Aber ähm, ja, hat in dem Sinne einfach keinen, keinen großen Nutzen für mich.
1: Ja. Ja, aber, ähm, ja, das ist natürlich auch generell natürlich auch ein McCoon-Thing, dass wir natürlich nicht dran, nicht an Verkaufsveranstaltungen genau, ja, ja, interessiert ja. sind. Also eben so die, die paar Mal, wo ich bei der Jury mit dabei war. Und wir eben dann so durch die Talks durchgegangen sind und geschaut haben, okay, was, was gibt eine gute Zusammenstellung für dieses Jahr von den Einreichungen, ähm, haben wir halt auch gelegentlich Leute angerufen haben sie gefragt, also in deinem Talk, die Beschreibung klingt halt wie, ich mache Werbung für mein Produkt. Wärst du bereit, eben einen Talk zu machen, in dem es mehr um das grundlegende Problem oder sowas geht? Und die, wir, wir haben kein Problem, wenn die Leute ihr Produkt erwähnen und wenn die ihre hm. Demos vielleicht der Geschwindigkeit halber mit ihrem Produkt machen, ist das auch nicht schlecht, aber wir wollen es eben, wir wollen natürlich, dass die Leute das für den Keine generellen Fall irgendwas lernen können in den Talks. Also deshalb, das ist ja, die McCoon ist ja nicht äh, eine Dauerwerbesendung, sondern eben. Ein, ein, eine, eine Fortbildung sozusagen.
0: Sozusagen, ja, Community-Treffen, ja. ja. Ich sag den Leuten ja. immer, äh, die Macoon ist Deutschlands größte Community-organisierte äh, Community-organisiertes Apple-Developer oh, Deutschlands größte Community-organisierte Apple-Developer-Konferenz Deutschlands. Nee. Mhm. Ohne das Deutschland nochmal doppelt I drin zu I haben. In ne?
1: Deutschland. Genau. Ja. Deutschlands, äh, in Deutschland. Wunderbar. Ähm,
0: Hast du noch einen ja. oder zwei oder wollen wir zu den Picks kommen?
1: Ich meine, wir können noch kurz runterrasseln, was es für Themen gab. Also was ich schön fand, war, dass mhm. dieses Jahr eben auch so die, die Marketing-Sache und so und. und sowas äh, mit drin war. Wir hatten ein paar Talks, die so in die cross plattform richtung gehen, also wir hatten zum Beispiel auch einen Kotlin-Talk, was halt auch gut ist, wenn du einfach mal über den Tellerrand rausschaust und eben, Kotlin ist übrigens eine krasse Sprache für die, die es nicht kennen, Kotlin ist so der Ersatz, der auf Android inzwischen so für Java reinkommt sozusagen und äh, wenn du dir Kotlin anschaust, dann denkst du, da hat jemand ein paar Syntaxfehler in seinem Swift drin. Das ist also, die, die zwei Programmiersprachen sind so bei der Geburt getrennte Zwillinge und Kotlin ist also eine, eine, eigentlich eine richtig schöne Sprache. Ähm, und das sage ich jetzt nicht, weil ich ein Swift-Fan bin, sondern einfach auch generell hat die ein paar echt schöne Sachen drin und hat halt ähnliche Ziele, weil eben Swift hatte halt das Ziel, äh, du musst noch mit Objective-C kompatibel sein und Kotlin hatte halt das Ziel, du musst noch mit Java kompatibel sein. Also so die Sprachen sind halt so wirklich irgendwie Zwillinge. Ähm, wir hatten einen Talk über CarPlay ähm, NFC ähm, Swift Codables und was hatten wir noch ähm, ja und dann noch einen über äh, wie, wie gründet man denn eine Firma und, und kann das wie kann das schiefgehen? also das war von zwei Leuten, denen ihre Firma ich glaube die Firma ist am Schluss gescheitert oder war zumindest kurz davor, ich will jetzt nichts sagen aber so, also sie haben aus Erfahrung gesprochen ähm, die,
0: das war die Home Automation Geschichte ne oder Smart Home kann es sein? Da, da habe ich auch was drüber gehört.
1: Äh, weiß jetzt nicht mehr. Es war der erste okay. Talk am, am Samstag. Abgefuckt. Am Samstag,
0: ja genau. Da irgendwie <lacht> um, um Smart Home, glaube ich. Aber egal. Den, mm. Da habe ich auch viel Gutes drüber gehört.
1: Mm. Und halt so, also AR-Kit, Reality-Kit, so es ist es diesmal eine schöne Mischung gewesen zwischen Swift UI war natürlich auch dabei. Es ähm, also wird, also so uh, wird den
0: Peter auch sehr freuen, das zu hören.
1: Mhm. <lacht> <lacht> hat der die, Nee. weiß ich gedacht, nicht, der hätte vielleicht den SwiftUI Talk gemacht, aber das war jemand anderes <lacht> nee, nee. hat der, der okay, hat der ja. dieses
0: Jahr einen Talk gegeben, nee, ne der Peter nicht,
1: nicht ich, ich hab jetzt nichts auf dem Radar, aber wie gesagt, ja. ich war in meinem einen Saal und habe versucht, vorher noch versucht irgendwo Geräte zu finden, die irgendwie in der falschen Kiste gelandet sind und die wir dringend brauchten und habe dann ich habe praktisch am, am, am Morgen äh, bevor die Keynote losging, habe ich noch Geräte angeschlossen und Kabel nach hinten geklebt und sowas, ähm, damit es dann... Ich verstehe. <lacht> Endlich, damit wir dann auch die Folien aufzeichnen konnten und sowas, also es war, wie, wie immer, es gibt immer irgendwas, was ein bisschen schief geht und was dann... <lacht> naja, ähm, ja, äh, also ich weiß jetzt nicht, ähm, also ich ja, ich sollte vielleicht auch nicht zu viel über die Themenzusammenstellung und sowas sagen, weil ich ja dann doch irgendwie dran beteiligt war, äh, wenn ich auch am entscheidenden Moment diesmal krank war, ähm <lacht> ähm, äh, ja, äh, vielleicht noch als, glaub, das als kurzes es, Ende dazu Handeln. sagen... Ja, ich denke auch. Ähm, für die Leute, die vielleicht irgendwie so Mac-Programmier-affin sind oder so und da auch mal hinwollen, ah, ähm, die ja. nächste MacCon der Termin steht schon fest, und zwar 2020 am 26. und 27.9. Ähm, das heißt, ähm, jetzt hab ich habe gerade eine Fliege auf dem Mikro und habe es drauf gepustet. Entschuldigung. Ähm, ähm, also, ähm, äh, das ist also das Wochenende vor dem Nationalfeiertag vor dem Tag der Deutschen Einheit. Ja,
0: ich sehe es gerade. Ich wollte mir nämlich jetzt gerade die, die Daten äh, schon mal mhm. sperren.
1: Ja. Ähm, gut, ja. Das äh, wäre es also, was ich da jetzt noch so zu sagen hätte.
0: Schön. Ähm, äh, so, das editiere ich gleich weiter. Danke, äh, <lacht> dass <lacht> ihr so auf... Äh, wahrscheinlich hört ihr immer noch zu. Ganz gespannt. Uh, weil ihr nämlich auf die PIX wartet, die wir heute dabei haben. Mhm. Uh, ich sehe, dass der Uli heute mit den PIX uh, anfängt. Was erzählst du mir heute? Oh, ich sehe es.
1: Ähm, ja, ich habe, ähm, mir ist letztens eine Basisstation verstorben. Das war meine äh, alte äh, Airport Extreme noch, also dieses flache Ding, so Mac-Mini-Format. Ähm, und ähm, dann habe ich ihm gesagt, okay, ich schaue mich mal nach einer neuen um. Und äh, da meine Wohnung eh immer so zwei Basisstationen gebraucht hat bis jetzt und vielleicht merkt ihr jetzt schon, dass ich das in der Vergangenheit sage, was passiert ist, ähm, habe ich dann gesagt, okay, ich kaufe mir irgendwo, Apple macht ja eh keine Basisstationen mehr, also kaufe ich mir jetzt mal so eine Fritzbox von denen, da hatte ich ganz früher mal eine und die hat eigentlich ganz gut funktioniert ähm, und dann habe ich eine gefunden und die war so 70 Euro, was also so, ich glaube die Hälfte oder sogar nur ein Drittel von so dem üblichen Preis von der Apple Basisstation war. Um, und aber eben Fritzbox weiß man ja, sind sind Qualität und haben auch ein paar nerdige Einstellungsfeatures und so. Um, und dann habe ich mir die also bestellt. Das ist die Fritzbox 4040. Um, und um, diese ganz einfach, die kann einfach nur die ganzen neuen WLAN-Standards und hat irgendwie noch USB-Anschlüsse, dass du einen Drucker oder einen USB-Stick für Speicher oder sowas dranhängen könntest. So für einen Webshare oder so. Uh, uh, Network-Share meine ich. Äh, viel mehr macht das Ding nicht und ähm, hab, ist eben gestern angekommen und ich habe es dann angestöpselt und plötzlich stelle ich so fest, hm, ich habe guten Empfang am einen Ende der Wohnung, ich habe guten Empfang am anderen Ende mhm. von der Wohnung, ich bin immer noch im Fritzbox-Netzwerk. Ich habe nicht irgendwie auf das andere Netzwerk umstellen müssen. Ähm, ja, also deshalb ist das hier mein Pick, weil ich mit dem Ding also durch meine äh, stahlarmierten Betonwände komplett durchbomben kann. <lacht> so okay. so für, für für die Erklärung. Ich habe mal gedacht, ich hänge an dieser einen Wand, hänge ich äh, schlage ich einen Nagel rein, um was aufzuhängen. Ja, eine, eine, kenn ein Whiteboard. So. Also wollte ich Dübel reinmachen und so. Und dann bin ich mit diesem Metalldetektor-Ding da rangegangen an diese Wand und habe gesagt: Okay, wo sind denn da Kabel, dass ich jetzt nicht gerade voll in ein Kabel reinbohre? Die ganze Wand hat gepiepst. Das ist alles Stahlarmierung. Also ich, ich lebe praktisch in einem faradaischen Käfig. Und, ähm, und hat diese Basisstation schafft es, vom einen Ende der Wohnung in die andere rüber zu strahlen. Ähm. Ja, und ist eben recht modern und Fritzbox ist jetzt nicht jetzt so diese Super-Usability wie Apple, aber ähm, halt äh, immer noch schön übersichtlich und so. Und wenn du ein bisschen von Netzwerk weißt, dann ist das auch ganz gut äh, zu benutzen.
0: Ich weiß, also ich kann die Fritzboxen auch nur loben, äh, die sind echt super. Ich habe ja auch eine Fritzbox unten drunter, also ich quasi direkt hinter das Modem, in Anführungszeichen, was du ja quasi von deinem hm. ISP zu so, auch gemacht Genau Uh, und da hängt dann im Prinzip alles dran. Um, und die Fritzbox, weiß ich jetzt nicht, ob sie Fritzbox 4040 ist, die kostet uh, 72,99 Euro hier bei Amazon, wie sie verlinkt ist. Wer mit einer Gebrauchten ja. zufrieden ist, kostet sie nur 65 Euro.
1: Hm.
0: Um, und ja, ich bin da echt, also wie du auch, uh, total zufrieden. Ich wohne zwar nicht in einem Fahrradischen Käfig, aber Stahlbeton oder Betonmauern kommt mir bekannt vor. Also die Mauer kriegt man nicht kaputt, aber dem Nagel, mit dem man versucht, was aufzuhängen. Ja. finde es aber immer wieder lustig, wenn hier Leute einziehen, also ist ja doch ein Mehrfamilienhaus hier. Mm -hmm. Da merkt man genau, welche Leute sich vorbereitet haben und welche nicht. Ja. Mm -hmm. So okay, der Nagel, der Bohrer ist gleich kaputt und mhm. wenn, wenn jemand kommt mit weiß man gleich, okay, alles klar, mhm. die, die haben ordentliches Werkzeug Die den
1: Schlagbohrer, ja.
0: <lacht> ja finde ich immer wieder lustig. Ja, äh, frisbox wie gesagt, kann ich nur bestätigen. Ähm, mein Pick für heute ähm, ist ein Mac-App heute mal. Das Mac-App heißt Mac-Updater. Ähm, Mac-Update kennt der eine oder andere von euch bestimmt. Das ist im Prinzip die Webseite, wo man nachschauen kann, wenn man äh, Mac-Software sucht, im Großen und Ganzen. Ähm, die haben auch ein eigenes App, mit dem man die Mac-Apps auf dem eigenen Rechner äh, aktuell halten kann. Das Problem an Mac-Update ist, das ist eine Subscription, ich glaube, die kostet irgendwas wahnsinnige 10 Euro oder was im Monat, also es ist pervers teuer. Nur dafür, damit man seine Mac-Apps äh, aktuell halten kann. Das ist ein bisschen viel. Ähm, da kommt jetzt mac Update ins Spiel. Schön, es funktioniert ohne Subscription. Äh, scannt die Apps auf der Festplatte, sagt euch, hier gibt es ein Update und installiert die Apps dann noch automatisch für euch, sofern es das kann, wenn da kein Installer zum Beispiel dabei ist. Ja. Ähm, Kostenpunkt 10 Dollar bzw. Euro einmalig und ich kann leider nicht mehr über das App erzählen, weil es kann nicht mehr. Also äh, sehr, sehr, sehr. einfach nur scannen, Updates installieren, glücklich sein. Wenn ein Major Update ist, sagt es halt, hey du, das ist kein Update, das ist ein Upgrade. Ähm, willst du das wirklich installieren? Man kann einzelne Versionen äh, ignorieren und so weiter. Also pff, läuft, läuft auch im Hintergrund, wenn man es so will. Also sind unter der, unter der Haube sind schon noch mehr Features da. Allerdings das, was, wofür man es braucht, nämlich die Apps, alle möglichen Apps. Ja, und jetzt nicht nur Mac Apps to Apps aktuell zu halten. Ähm, Ihr habt das jetzt vor, das schon länger auf der Abschlussliste, äh, Kaufliste gehabt, ich habe es mir jetzt endlich mal gegönnt und ich bin hell begeistert.
1: Hm. Ja, es sieht auch okay aus. Ich muss sagen, es, äh, es sieht ein bisschen, wie soll man sagen, Mac OS 10.0 aus. Also so, es hat ja. noch diese Render und sowas. <lacht> ähm, ich hätte so, zumindest so die List-View einfach mal rechts und links noch an die Seite gezogen für die. 32 extra Pixel oder sowas aber an sich, also es ist relativ ordentlich so, also ähm, es ist jetzt nicht verwirrend oder sowas also es ist eine, eine gute, wenn auch ja, nicht herausragende oh, UI. Richtig
0: es ist funktional. Und ich komme aus der Moment.
1: Lightbox nicht mehr raus, okay ähm, <lacht> die, die, die Webseite muss also noch ein bisschen überarbeitet werden Ja, das oder ne, weil, auch vielleicht genannt. ist das jetzt auch, weil ich jetzt gerade hier auf Firefox bin vielleicht haben die nur in Safari getestet
0: kann sein. Also ich bin ja. auch in, in, in... Nee, in Chrome ist es das Gleiche. Ich kriege die Bilder mhm. einzeln angezeigt. Was so ein bisschen komisch ist, dass die Settings im gleichen Fenster sind und gleich daneben. Das ist so ein bisschen komisch, aber okay. Irgend, irgendwie einen Tod muss man ja sterben. Ne? Mhm.
1: Ähm, und die haben also ihre eigene Datenbank, wenn ich das hier richtig lese?
0: Die haben eine eigene Datenbank, ja. Und was mhm. ein bisschen schade ist, ich weiß nicht, ob man das den Settings ansehen kann, doch, man kann es in Settings ansehen. Wenn du unten siehst, bei Privacy, da steht Upload App Version Info. Ähm, dieses Allow Uploading of Version Information to MAC Update database, up database, das kann man mhm. nicht ausmachen. Also, ah, okay. das so ein bisschen schade ist, weil ich mir tatsächlich gerne nicht denen meine privaten Daten senden müssen, aber dann kommt halt so eine Warnmeldung, so, ja, also wenn du das nicht machst, dann funktioniert die App halt nicht mehr so ungefähr.
1: Hm. Ja, Achso, dann, dann machen die ihr, ihre Datenbank so, dass sie halt darauf hoffen, dass irgendjemand ein Programm oder oder sagen wir mal, äh, äh, bessern sie sie dadurch auf, dass sie Auch, genau. ähm, halt sehen, okay, du hast die und die Version auf der Platte, die auf äh, im Netz ist, eine, neuere, äh, eine ältere, also in unserer Datenbank, also ist da wohl was Neues rausgekommen und dann schauen Exakt. sie danach. Das genau. ist dann zumindest, wie soll man sagen, das ist dann so ein bisschen Crowdsourcing.
0: Genau, es ist ein bisschen Crowdsourcing. In dem Fall würde ich mir wünschen, dass ich quasi ja. die Wahl hätte, ob ich zu der Datenbank auch tatsächlich was beisteuern möchte oder nicht. Mhm. Ähm, aber gut. Ja.
1: Aber
0: mal ich kann vorher mir wissen,
1: vorstellen, als, als Softwareentwickler könnte das auch ein bisschen doof sein, wenn dann immer die Beta-Versionen, die du selber gebaut hast, für dich plötzlich <lacht> in der Datenbank landen oder sowas.
0: Ja. Eben, also von dem her... Äh, ja,
1: das ist eigentlich das einzige ja, also Manko nützlich.
0: Mhm. Dankeschön. So, dann wären wir am Ende der Sendung angekommen. Peter war mhm. heute nicht mit dabei. Ich hoffe, ich hoffe ihr habt ihn nicht zu so all, allzu sehr äh, vermisst. Falls doch, dann schreibt ihm doch bitte eine Nachricht auf Twitter.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, ansonsten danke, dass du heute auch Zeit hattest. Wir sind beim nächsten Mal wieder dabei. Wie gesagt, wenn ihr uns äh, Wünsche mitteilen wollt über Sendungen oder eine Spende oder irgend sowas, dann kommt doch einfach auf der Webseite dort vorbei oder schaut im Telegram-Chat vorbei. Einfach eine Nachricht dort hinterlassen und wir kümmern uns drum. Bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss. Miau. Vielen Dank, dass Sie mich für den Übercast
1: entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord zu bekommen.